1: Hier
0: kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Ticklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der deutsche Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und heute mit mir in der Leitung die sehr geschätzte Eva Lotta Bohle. Hallo Eva.
2: Moin, ja, schön, dass ich bekannt. wieder da sein darf. Ja natürlich,
0: das war ja ein Versprechen, als du das letzte Mal da warst, haben wir ja gesagt, wenn der VfB die Arminia empfängt, dann bist du wieder mit dabei und du warst im Stadion dabei, da sprechen wir gleich drüber und bist natürlich auch jetzt im Podcast mit dabei und darüber freuen wir uns sehr und so eine STR-Folge kann natürlich nicht vonstatten gehen ohne den wichtigsten Mann an meiner Seite, guten Abend Sebastian.
1: Schönen guten Abend.
0: So, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, falls ich es nachher vergesse. Die Eva findet ihr natürlich auch auf Twitter unter Lotti Bole, Solltet ihr unbedingt folgen. Qualitätstweets sind garantiert. Und, ja, man muss es immer wieder sagen, der ein oder andere VfB-Fan äh, hat sich mit der zweiten Liga immer noch nicht so richtig angefreundet. Aber vielleicht müssen wir länger bleiben als gedacht. Deswegen die Empfehlung von mir, hört den zweite Bundesliga-Podcast. Ist für mich so eigentlich der ideale Podcast, wenn man ja alles mitbekommen möchte, was in der zweiten Bundesliga so passiert, tolle Analysen, alles auf Englisch, aber ja so, dass man es verstehen kann, keine Sorge, also selbst mit einem relativ simplen Schulenglisch kann man äh, den Ausführungen von ja, Eva und ich weiß gar nicht, wer ist noch alles mit dabei, der Matthew? ist manchmal mit dabei und ähm, immer. immer, immer mit dabei. Da Gibt noch mal so jemanden, der, äh, glaube ich, für für irgendwelche Zweitliga-Englisch-Accounts von diversen Vereinen äh, tätig ist?
2: Genau, äh, Gabriel von Bochum, der ist morgen früh auch dabei und äh, Robert vom HSV.
0: So, also auf jeden Fall zuhören, zweite Bundesliga-Pod, uneingeschränkte Hörempfehlung von meiner Seite. So, Jetzt kommen wir zum Spiel, zum Topspiel des vergangenen Spieltags. VfB Stuttgart empfängt die Arminia aus Bielefeld. Und ganz ehrlich, am liebsten würde ich jetzt einfach nur über dieses Spiel sprechen. Ähm, aber es gab ja da dann doch das ein oder andere, was im Vorfeld für Aufsehen gesorgt hat. Ähm, ich glaube, am augenscheinlichsten war das Thema Coronavirus. Und da kann ich ja gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Eigentlich war geplant, dass Sebastian ähm, ja und, und die äh, Eva und ich uns im Stadion treffen und zusammen das Spiel gucken. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, nach diesen ganzen Hinweisen, die ich in den letzten Tagen erhalten habe von diversen Professoren und vor allem vom Virologen, ich glaube, Trosten Drost, heißt der Kollege, der okay. diesen Podcast ja. macht, äh, sehe ich eher davon ab, aktuell ins Stadion zu gehen. Jetzt frage ich euch beide gleich mal, weil ihr seid ins Stadion gegangen. Hattet ihr denn keine Angst?
1: Also, Angst, Angst. also ich hatte persönlich keine Angst, ich hatte es ja auch schon gesagt, das ist jetzt nicht das Übliche, ja, dann darf ich ja nicht mehr rausgehen. Also natürlich setzt man sich bei so einer Menschenmenge ein Risiko aus und dieses Risiko ist ja gar nicht so entscheidend für einen selbst, wenn man einigermaßen gesund ist, sondern man kann halt dann andere Leute anstecken, die das nicht so gut verkraften können. Und ich habe das dann für mich abgewogen und habe mir gedacht, naja, ich, ich fahre tatsächlich jeden Tag mit der S-Bahn, die relativ voll ist. Ich habe zwei Kinder auf zwei verschiedenen Schulen. Also ich bin sowieso schon ziemlich gefährdet und jetzt gerade bei dem Spiel, wenn es dann Erster gegen Zweiter geht, dann noch gegen Bielefeld, habe ich mir dann den, den, ja, den Egoismus rausgenommen, dann doch ins Stadion zu gehen. Also nicht mit einem mulmigen Gefühl, aber doch so mit einem leicht schlechten Gewissen, weil klar, eigentlich hätten wir alle zu Hause bleiben sollen. Das ist natürlich auf jeden Fall richtig.
0: Wie war es für dich? also äh, vor allen Dingen, wie war das von der Kommunikation her? Lange wusste man ja nicht so richtig, findet das Spiel statt oder nicht. Der Twitter-Account von ähm, Bielefeld hat, glaube ich, schon kurz nach zwölf bekannt gegeben, dass das Spiel mit Zuschauern stattfinden wird. Äh, später kam dann raus, dass der VfB und die Stadt Stuttgart bis 14 Uhr noch getagt haben und dann erst entschieden haben, äh, dass das Spiel mit Zuschauern stattfindet. Äh, also ja, die Frage konkret, wie hast du das Ganze mit der Kommunikation empfunden und äh, wie war für dich allgemein so... Ja, grundsätzlich das Gefühl, jetzt ins Stadion zu gehen, obwohl es ja, muss man dazu sagen, vom Robert-Koch-Institut und von Jens Spahn den Tag davor noch den Hinweis gab, Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern abzusagen.
2: Ja, ähm, also ganz vorne anzufangen ähm, bei der Kommunikation, die finde ich von allen Seiten, ich rede jetzt nicht nur von den beiden Vereinen und Co. Und von der Stadt Stuttgart beispielsweise, ähm, finde ich wirklich sehr mangelhaft. Weil es geht nicht, wie zum Beispiel bei, dem, bei der Absage des Derbys Gladbach gegen Köln, darum, dass man irgendwie guckt, wie ein Sturm sich entwickelt. Sondern es geht halt um ein Virus und das kann man ja doch irgendwie da ein bisschen früher kommunizieren, gerade weil es aus Bielefeld nach Stuttgart jetzt auch nicht gerade um die Ecke ist. Ich war zu dem Zeitpunkt schon seit zwei Stunden unterwegs. Ähm, das ist dann halt schon ein bisschen doof. Ich war zu dem Zeitpunkt auch dachte mir so, ja ganz ehrlich, jetzt bin ich unterwegs und ähm, so Ich habe viel gearbeitet die letzte Woche, auch viel mit aller, allen möglichen Menschen zu tun gehabt. Ähm, da dachte ich mir sehr, ganz ehrlich, wenn ich äh, es ich's habe, habe ich es jetzt schon. Ähm, so nach dem Motto auch Hauptsache, ich infiziere mich nicht. Das war dann von meiner Seite auch ehrlich gesagt dumm. Also sagen wir mal so, wüsste ich alles, was ich jetzt weiß. Ähm, weiß ich nicht, ob ich überhaupt am Wochenende nicht schon entschieden hätte, ich fahre nicht, weil irgendwie man ja auch mal ein bisschen in der Familie guckt mit einer kleinen Nichte und Großeltern, die angeschlagen sind, ist im Prinzip nicht das Schlauste von mir gewesen wahrscheinlich. Ähm, ja, dann zu Jens Spahn, ich finde halt, eine Empfehlung immer ein bisschen grenzwertig. Das wird ja jetzt auch von vielen Ländern ausgesprochen. Also die Empfehlung ab 1000 Zuschauer. Ich finde, man sagt halt entweder ganz oder gar nicht. Das geht genauso über den DFB. Also nur, weil man sich irgendwie gegenseitig die Verantwortung also auch DFL, DFB irgendwie zuschieben will und dann sagt er, es gibt ja noch die Länder und die Gesundheitsämter, die sollen das jetzt entscheiden. Das finde ich halt wirklich ziemlich dämlich. Und irgendwie nach dem Motto, jetzt müssen wir den letzten Spieltag, äh, oder das letzte Spiel des Spieltags noch durchziehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat einfach wirtschaftliche Gründe. Da bin ich mir relativ sicher. Das sieht man ja auch bei den Spielen. Und da finde ich irgendwie... Fe fehlt die Kommunikation in weiten Teilen, also dass man dieses, was ja rumgeht, diese, diese, dieser, diese beiden Graphen und dann unter dem Hashtag flatten the curve. Mhm. Ähm, ich finde, das sollten einfach, sollte eigentlich jeder Verein einfach auf seine Webseite angepinnt haben, um zu sehen, so Leute, das ist der Grund, beschäftigt euch da mal mit und ähm, lasst das mal erstmal ein bisschen sacken, bevor ihr jetzt irgendwie gegen dagegen randaliert, ja, aber was ist denn mit meinem Geld? Also ich finde, das ist wirklich das absolut unwichtigstes unwichtigste gerade.
0: Also für mich ist es äh, fast schon skandalös, dass man dieses Spiel mit Zuschauern ähm, stattfinden lassen hat, weil es eben ja diese Empfehlung deshalb gab, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, kann der Gesundheitsminister das nicht sozusagen vorschreiben, dass es jetzt diese Veranstaltung nicht mehr gibt, sondern das ist eine Empfehlung, an die sich in der Regel dann die jeweiligen Gesundheitsminister der Länder halten, weil das ja klar also, äh, Ländersache ist und dann, glaube ich, dann auch wieder auf die Städte ankommt, so genau, ich bin ja kein Corona-Experte und auch kein Viren-Experte, aber Fakt ist eins, hier wurde gesagt, man soll Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern eher absagen. Christian Drosten, wir haben vorhin ganz kurz schon über ihn gesprochen, hat in seinem Podcast ganz eindeutig am Freitag gesagt: Fußballspiele braucht aktuell kein Mensch. Und ich meine, solche eindringlichen Hinweise, da brauche ich doch nicht noch 14, bis 14 Uhr am, am Spieltag irgendwie tagen, eigentlich ist alles gesagt zu dem Thema, also dann gibt es für mich nur zwei Optionen, entweder Geisterspiel oder wir sagen das Ding ab und natürlich tut sich der VfB da ein bisschen schwer mit und äh, unter Umständen dann auch die Stadt Stuttgart, das mag schon sein und dann bin ich ganz bei dir Eva, hier muss halt die DFL ganz, ganz klar sagen, okay Leute, jetzt gab es diese Ansage von Herrn Spahn, es soll diese Veranstaltung nicht mehr geben, da können wir nicht sagen, jetzt müssen wir noch den Spieltag, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob dieser Spieltag jetzt fair endet oder eben nicht, weil das ist momentan wirklich unser allergeringstes Problem, dass wir uns darum bemühen müssen, dass es jetzt für den VfB Stuttgart und Amina Bielefeld noch möglichst fair weitergeht hier mit der mit dem Saisonverlauf, also das finde ich irgendwo... Also ich finde es einfach skandalös. Und dann, Sebastian, da kannst du vielleicht was dazu sagen, ähm, vom Verein, ja, dann zu sagen, ja, okay, beim Stadionbesuch bitten wir bitte, die Leute zu Hause zu bleiben, die irgendwie in einem Risikogebiet waren in den letzten 14 Tagen und möglichst auch die Stadionbesucher oder beziehungsweise Leute, die mit ähm, corona virus infizierten in Kontakt gekommen sind, die sollen dann bitte von einem Stadionbesuch absehen. Also, ich meine, das ist halt so, so, dass die Verantwortung weitergeschoben, aber das bringt im Endeffekt rein gar nichts, hast du ja gesehen, es waren 54.000 Leute oder von mir es waren es dann nur 50.000, weil man äh, dann noch die Dauerkarten mitzählt im Stadion, aber ich, ich finde jetzt diese, diese Sicherheitsmaßnahmen fast schon albern, auch mit diesem, ich drehe mich um bei der Kontrolle und ich kann mir jetzt Desinfektionsmittel mitten ins Stadion nehmen, das ist auf eine Art und Weise fahrlässig, äh, da habe ich wenig Verständnis dafür. Äh, Sebastian, wie, wie waren für dich die Sicherheitsmaßnahmen, wenn man das so sagen kann, im Stadion?
1: Das war eigentlich wie immer nur, dass du halt beim Abtasten, halt im Rücken, dann zu dem Abtastenden standst. Aber natürlich stehst du äh, vorher in der Menschenmenge halt dich gedrängt, ähm, während du darauf wartest, dass du da an die Reihe kommst. Also insofern äh, ja ist es halt eigentlich eine ne Farce. Ne? Man schiebt halt die Verantwortung hin und her und dann irgendwie auf den einzelnen äh, Stadionbesucher. aber das wird dann ja auch nicht kontrolliert, ob jetzt jemand in Südtirol war oder nicht. Ähm, und dann hört man ja wieder oft auch Stimmen von Leuten, die sagen, das mich darf niemand bevormunden, wir können doch selbst entscheiden, ob wir ins Stadion gehen oder nicht und wir treffen dann schon die richtige Entscheidung und äh, auf der anderen Seite siehst du dann, wie Leute halt irgendwie ähm, Klopapier dann und das Desinfektionsmittel aus Krankenhäusern klauen und dann denke ich, nee, also dann ist das Individuum vielleicht doch nicht in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu treffen und der einzige Weg ist dann halt zu sagen, es, es findet halt nicht statt, also dann muss man den Leuten diese Entscheidung abnehmen, dann können sie sich gar nicht falsch entscheiden, dann, ja, dann fällt halt so ein Spiel einfach auch aus, was das Beste gewesen wäre.
0: Der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Mattes, hat noch ähm, gesagt, das Ordnungsamt die von einer kurzfristigen Absage des Spiels ab. Ausschlaggebend waren bei der sofortigen Abwägung von allen sicherheitsrelevanten Aspekten Moment mal, ausschlaggebend waren bei der so, äh, sorgfältigen Abwägung von allen sicherheitsrelevanten Aspekten, zudem, dass äh, bereits viele auswärtige Fans schon auf dem Weg nach Stuttgart sind. So Eva, also jetzt habe ich es noch gar nicht so mitbekommen, aber vielleicht kannst du kurz <lacht> was dazu sagen. Ist das so, dass man äh, als Bielefeld-Fan, wenn man dann äh, da in Stuttgart ankommt und hört, wir müssten das Spiel leider ja absagen, beziehungsweise es findet ohne Zuschauer statt, dass man da direkt anfängt zu randalieren oder was ist jetzt, also ich verstehe diese Argumentation nicht so richtig.
2: Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ähm, wir leben ja auch nicht mehr in Zeiten, wo man irgendwie äh, bitte irgendwie ein Telegramm kriegt oder so, wo dann bei deiner Ankunft draufsteht, ah ja, übrigens das Spiel ist abgesagt. Also ich glaube, jeder Mensch, der da irgendwie auf dem Weg war, war zumindest in Begleitung von jemandem, der irgendwie Zugriff auf Social Media hatte in irgendeiner Art und Weise. Ja, und dann drehe ich halt wieder um. Also ich glaube, wir waren bei der offiziellen Durchsage dann gerade in Mannheim. Klar, ist blöd, wenn ich dann jetzt nochmal dreieinhalb Stunden wieder zurückfahren muss. Aber ist halt so, ja, dann sage ich irgendwie als Verein, wir zahlen euch irgendwie eine Tankfüllung oder weiß weiß ich was. Aber das ist doch irgendwie, also das ist wirklich mit Abstand die dümmste ähm, ja, Entscheidung irgendwie, weil ganz ehrlich, unter den Voraussetzungen, wenn wir jetzt nochmal auf das Derby gucken, ja, Köln gegen Gladbach hätte das ja nicht abgesagt werden dürfen, weil da waren ja schon viele Leute irgendwie in der Stadt unterwegs ähm, ja. und da ging es um ja, da ging um einen Sturm, ja, also irgendwie und da hat ja, hat man ja trotzdem eine Stunde vorher gesagt, wir sagen es jetzt ab, deshalb. Also das, 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 sind ja irgendwie verhältnismäßigkeiten, die ich dann nicht verstehe. Ähm, und dann muss ich dann einfach konsequent sagen, dann sage ich das ab und das, das erschließt sich mir nicht. Aber das ist halt wirklich dieses ja, Hauptsache, ich trage nicht die Verantwortung und irgendjemand anderes ist der, der, der am Ende alleine steht und den ganzen Mist abbekommt, im Prinzip. Ne?
1: Also ja, vor allem die Entscheidungsfindung, so lange herauszuzögern, bis halt alle schon da sind, die dann damit zu begründen, dass schon alle da sind, das ist halt ja wirklich äh, absurd, weil wie gesagt, es ist kein Sturm, der plötzlich die Richtung ändern kann oder dann äh, abflacht oder noch schlimmer wird, sondern du konntest ja theoretisch am Freitag äh, jederzeit am Wochenende die Entscheidung treffen, weil äh, das Coronavirus wird nicht von Sonntag auf Montag verschwinden und es wird halt nicht äh, auf einmal alle infizieren. Also du kannst die Entscheidung wirklich rechtzeitig treffen und dann zu sagen, na jetzt äh, würden wir es vielleicht anders treffen, aber jetzt ist es halt schon so spät und die ganzen Fans sind schon da. Wir reden da ja dann von 1.500 bis 2.000. Also ich denke, das kann eine 600.000 Einwohnerstadt dann auch irgendwie puffern. Ähm, das äh, äh, fand ich auch bemerkenswert. Der baden-württembergische
0: Minister für Soziales und Integration, Manne Lucha. Manne dürfen ihn übrigens alle nennen, nicht nur die Freunde. Er möchte so genannt werden. Manne Lucha meinte, wir werden dennoch ab heute, also gestern, einen rigorosen Cut machen. Sprich, das Spiel gegen Stuttgart war die letzte Großveranstaltung, die in Baden-Württemberg so durchgeführt wurde, mit Publikum. Denn äh, am heutigen Tag sollte, glaube sollte, glaub ich, die äh, die Kicker sollten nach ja, Spiel. Das Spiel, ja. ja, Das wurde yeah. dann schon gestern abgesagt, wo ich mir auch dachte, okay, also wir lassen um 20.30 Uhr ein Spiel anpfeifen mit über 50.000 Leute und irgendwie 16 Stunden später können wir dann dieses Kickerspiel nicht mehr stattfinden lassen. Das macht halt auch null Sinn aus meiner Sicht und für mich verstärkt sich der Eindruck, dass hier rein wirtschaftliche Interessen vorangestellt wurden und und einfach, dass man wollte das Ding jetzt irgendwie durchdrücken. Das war, äh, glaube ich, die Idee dahinter und das finde ich verantwortungslos und äh, also ich finde es skandalös. Ich, ich kann es gerne ja nochmal wiederholen.
2: Ja, und ich finde auch zum Beispiel, also ähm, man denkt dann ja, dass die Politik jetzt auch mal vernünftig handelt, aber ganz ehrlich, wenn ich sowas dann wie von der FDP lese, ja, man müsse ja einfach ein effektives Antibiotikum einsetzen, wo ich mir so denke, sag mal, also, das ist halt das Problem, was zu diesen ganzen, zu dieser ganzen Fehlkommunikation dazukommt. Es gibt einfach so viele Miss also so viele Fehle oder falsche Nachrichten zu dem Thema, ja, von irgendwelchen Zeitungen, die das hinter einer Paywall verstecken, wo einfach kompletter Käse hintersteht oder irgendwelche Verschwörungstheorien. Das ist halt Panikmache und das ist ja auch irgendwie statistisch bewiesen. So, wenn man das mit der Schweinegrippe vergleicht die, ähm, ja, boah, keine Ahnung, wie lange ist das her? Zehn Jahre oder so? Wo mm, so
0: ja, so, so, so zehn Jahre kommt schon hin, glaube ich. Neun oder zehn Jahre, ja.
2: Genau, wo wenn man so Richtung Social Media geht, das Größte irgendwie Facebook war und das sich aber seitdem ja irgendwie noch mal verzehnfacht hat und dann durch die Zunahme von Instagram und Co. ja auch alles noch mal größer geworden ist. Es, es kommt halt so schnell Falschinformationen im Umlauf, dass du es überhaupt nicht mehr kontrollieren kannst. Da schreibt irgendwo jemand was, anderer übernimmt und du hast halt irgendwie diese Panikmache, die dann noch dazu kommt und die dann eben, wenn es halt wirklich mal um eine richtige Entscheidung wie Geisterspiele geht, die dann halt zu komplettem Unverständnis führt. Und das ist, glaube ich, das eines der größten Probleme, die wir in dem Kontext auch haben.
0: Ja, sehe ich genauso. Es soll diese Woche oder spätestens nächste Woche. Dazu kommt, dass alle 36 Bundesligisten zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sich treffen werden, um den weiteren Saisonverlauf unter Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Coronavirus eben zu besprechen. Ähm, ihr könnt mir vorstellen, dass es dann vielleicht schon etwas konkreter wird, aber auch hier kann man natürlich sagen, es ist ja enorm dringlich eigentlich und äh, warum man es dann nicht hinbekommt, sich direkt am Montag, am Sonntag oder am, weiß ich nicht, Samstag schon zusammenzusetzen, weil die Meldung, die ich jetzt hier gerade vorgelesen habe, die ist, glaube ich, vom Donnerstag. Also, das verstehe ich auch schon wieder nicht so richtig, also hier fehlt einfach auch die klare Ansage der DFL, ähm, die könnten ja sagen, wir, wir äh, sagen alle Spiele ab, beziehungsweise es wird keine Spiele mit Publikum geben, dann nimmt man den äh, Vereinen vor Ort so ein bisschen die Entscheidung ab, äh, gleichzeitig gibt es natürlich dann auch Wortmeldungen aus Berlin zum Beispiel von unseren Freunden, aus Köpenick, die dann direkt damit argumentieren, dass sie mehr oder weniger vorm finanziellen Ruin stehen, sobald jetzt ein Spiel abgesagt wird, in dem Fall gegen die Bayern. Weiß ich, Sebastian, äh, wie wie wertest du solcher? Ja, so ein unheitliches Vorgehen von den ganzen Vereinen aktuell? Das ist schon sehr befremdlich, oder?
1: Ja, also vor allem, wenn dann halt so der erste Impuls, den man dann von manchen halt wahrnimmt, ist dann ans Geld zu denken. Ich meine, klar ist, das Geld ein Riesenthema, ist ein Wirtschaftsunternehmen, ähm, aber man merkt jetzt ja im allen Teilen, dass es gerade echt um, um, um mehr geht, ne? also weil auf einmal sind ja Sachen möglich, die wären bisher undenkbar gewesen, das ist jetzt echt gerade eine eine Ausnahmesituation ähm, und da und wenn alle ihre Spiele absagen und ähm, alle Mediziner und Virologen sagen, hey, wir müssen die Spiele absagen, dann sollst du dich dann vielleicht nicht unbedingt dahinstellen stellen und sagen, nee, also wir spielen auf jeden Fall vor Publikum, wir brauchen das Geld, also so egoistisch kann man ja eigentlich gar nicht sein. Und äh, das ist äh, wirklich äh, sehr befremdlich und man wünscht sich halt wirklich, dass einfach jetzt schnellstens eine, eine einheitliche Regelung gefunden wird, wie auch in anderen Ligen, wie auch in anderen Ländern beim Fußball und es einfach heißt, äh, nee, es wird halt nicht mehr vor Publikum gespielt. Ja, alle... vor allem, sorry. Nee, bitte Eva.
2: Äh, was ich ja auch vor allem wirklich etwas merkwürdig finde, ist ein Julia Nagelsmann, der sich vor die Kamera stellt, ja, und sagt, ja, nee, also ich bin richtig froh, dass dieses Spiel mit äh, Zuschauern stattfindet, wo sich Leipzig mit Thema Zuschauer und Coronavirus ja in den letzten Tagen auch wirklich nicht mit sonderlich viel Ruhm bekleckert hat, ja. So nach dem Motto äh, äh, irgendwie gefahrloses Besuchen des Spiels ist, ähm, ist auf jeden Fall gewährleistet, außer du bist asiatisch. Genau,
1: also man sieht ja vielleicht asiatisch aus. Ja. ja,
2: also das ist halt, das ist für mich auch nicht verständlich. Und ich meine, nochmal, es ist ja früher zu canceln. Es geht ja, also dieses, ja, aber ein Champions League Spiel ist ja nochmal was anderes. Naja, also ich meine, PSG Dortmund wurde auch abgesagt, ja. Dann kann ich genauso gut Leipzig äh, Tottenham absagen. Vor allem, wenn irgendwie vor anderthalb Wochen die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Also irgendwie verstehe ich nicht, wie die Stadt Leipzig bei der Buchmesse sagt, jo, nee, das sagen wir ab. Aber bei dem Spiel heute Abend, nee, das sagen wir nicht ab. also Der das Joke ist liegt jetzt auf
0: der Hand, weil sie wissen, dass eh keiner kommt. Aber gut. Ja.
2: Also das, das, das erschließt sich mir halt wirklich nicht. Und das, das finde ich irgendwie, das, da muss ja irgendwie, dann richtet irgendwie eine außerordentliche Kommission Komplett außerhalb von irgendwelcher Fußballverbände ein. Ja, die Klippung klar fürs ganze Land sagt, so, das, das und das darf definitiv nicht mehr stattfinden. Ob das jetzt abgesagt wird oder nicht mit Nichtbesuchern stattfindet im Falle eines sportlichen Ereignisses, ist mir dann auch egal. Ja. Aber Irgendwas, woran nicht Geld gebunden ist, weil das anscheinend anders funktioniert es ja in diesem Land nicht.
0: Und übrigens für jeden Einzelnen, der sich gerade die schwerwiegende Frage stellt, kriege ich denn meine 15 Euro fürs Ticket wieder? Äh, das gibt, Sebastian, du lachst, aber da gibt es welche, die sind da schon ein nee, nee. nervös. Also äh, das ist jetzt so, dass äh, wenn eine Veranstaltung abgesagt wird, besteht grundsätzlich das Recht auf eine Erstattung, auf eine Erstattung des Kaufpreises. In diesem Fall kommt der Veranstalter nämlich seiner Leistungspflicht nicht nach. Aber das Ding ist jetzt hier, es muss wohl noch geklärt werden, ob dieser Coronavirus jetzt hier, ähm, ja, einfach höhere Mächte sind, die da wirken und dann würde der Verein, glaube ich, entbunden werden von dieser, von dieser eigentlichen Rückzahlungspflicht oder ob es sich hier das Ganze nur um reine äh, Vorsichtsmaßnahmen handelt, dann wiederum äh, wäre der Verein irgendwie ja, zu belangen. Also ich, ich denke mal, da gibt es noch kein konkretes Urteil zu äh, und, und man muss sich da, wenn ich das heute richtig verstanden habe, auch im Podcast mit äh, Christian ähm, Drosten, äh, muss man sich da auch noch von, von Bundseite aus äh, sag mal irgendwas überlegen, so dass man dass man Geld vielleicht zur Verfügung stellt, um dann eben diesen Vereinen, die jetzt da wirklich am Hungertuch nagen, äh, zur Hilfe zu kommen <lacht> und dann die Ticketeinnahmen zurückzahlen zu können. Aber ich verstehe natürlich, jetzt wird bestimmt jemand hier den Podcast finden und sagen, ja, aber das sind ja Millionen Einnahmen, die da flöten gehen. Alles richtig. Und das ist für den einen oder anderen Verein auch mit Sicherheit dramatisch. Das möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich finde halt nur, das kann nicht die Argumentation sein, warum wir sagen, wir äh, widersetzen uns jetzt den, den eindeutigen Ratschlägen von von erfahrenen Virologen, die sagen, das wäre halt eine Katastrophe, wenn wir das jetzt so durchziehen. Also da kann Geld, das, das kann es halt einfach dann nicht sein, das Argument. Weil ich glaube, wenn wir das so durchziehen, wird das Thema Geld uns am Ende dann von allen von, von Problemen noch das Liebste sein. Also ich glaube nicht, dass irgendein Verein aufgrund von, weiß ich nicht, dann vier oder fünf Heimspielen, die es nicht mehr gibt, vor die Hunde geht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und wenn es dann doch so sein sollte, dass da ein Verein in Schieflage gerät, dann, finde ich, sollte man hier auch solidarisch vielleicht dann unter den anderen 35, 34 Bundesligisten sein und äh, vielleicht irgendwie sich dann gegenseitig unterstützen. Denn auch das ist ja jetzt nicht nur für jeden Einzelnen momentan gefragt, sondern vielleicht dann auch unter diesen äh, eben 36 Bundesliga-Vereinen, die sich dann gegenseitig da aus der Patsche helfen könnten, sollte es da zu einer dramatischen Schieflage des einen oder anderen Vereins kommen. So, äh, Eva, jetzt hast du es ja schon gesagt, äh, ein paar Spiele wurden schon abgesagt. Ähm, ich habe heute gelesen, der VfB Stuttgart wird sein nächstes, endlich äh, sein übernächstes Auswärtsspiel in Kiel am 21.3. Vor, vor leeren Rängen bestreiten. Ich glaube, im Bielefeld findet das Spiel gegen Osnabrück auch ohne Zuschauer statt. Bin ich da richtig Korrekt. Ja, ja,
2: genau. Gibt's auch, ähm, also, das, weil du ja auch von den Ticketrückerstattungen sprichst, zum Beispiel der Markus Rejöck bei uns ähm, hat jetzt gesagt, dass Kartenpreise sowohl für Dauerkarten als auch normale Ticketbesitzer zurückerstattet werden, aber genau, das Spiel findet auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
0: Findest du das okay, dass man jetzt erstmal die Saison so weiter äh, bestreitet? Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass man da irgendwann jetzt mal eine einheitliche Linie findet und sagt, ähm, alle Spiele werden abgesagt oder eben alle Spiele finden ohne Zuschauer statt. Findest du das dann okay, dass man das so durchzieht? Oder würdest du sagen, nee, momentan... Uh, ist es ist es vielleicht besser, den Spielbetrieb ganz einzustellen. Ich frage absichtlich dich, weil du natürlich dann massiv betroffen wärst mit deiner Arminia, die eine tolle Saison spielt, vielleicht etwas überraschend auf Platz 1 steht. Ähm, ja, unter Umständen ist es dann so, dass ihr vielleicht nicht aufsteigt 2020, sondern erst 2021. <lacht> ja, also das wie, ist halt wie die Frage, was passiert.
2: Ja. Ne? Also ähm, das Problem ist ja, dass er da ja wirklich noch einfach viel im Dunkeln ist. Also wird es jetzt halt wirklich mal ein klares Statement geben und das ist halt das, was wir brauchen. Ne? Deshalb bin ich da bei dir zu sagen, jetzt hört doch auf, dieses, dieses Treffen immer weiter nach hinten zu schieben oder zu sagen, ja, es wird ein Gespräch geben. Es, es muss halt langsam mal irgendwie aufgeklärt werden. Klar finde ich das kacke. Also ich meine, ich glaube, man braucht jetzt kein Genie zu sein, um zu sagen, dass Arminia das, was sie bis jetzt durchgezogen haben, nicht einfach so jetzt nochmal eins zu eins kopieren könnten, wäre diese sehr Saison abgesagt, ähm, ne, ist, aber im Endeffekt denke ich mir so, ja, wenn wir dafür ein vernünftiges Gesundheitssystem am Ende dieses Jahres haben,
0: ja.
2: muss man es halt in Kauf nehmen, weil, ähm, also ich glaube, jeder von uns hat irgendwie Verwandte, die davon betroffen sein könnten, ob es jetzt zum Beispiel meine Großeltern sind äh, oder irgendwelche Freunde, die Vorerkrankungen haben oder Menschen mit Diabetes und Co., ähm, dann Ganz ehrlich, es ist halt nur Fußball im Endeffekt, wenn es immer so blöd klingt, aber ist es halt. Klar ist, ist das jetzt auch einfach Phrasen zu dreschen, aber also auch erstmal, ich habe jetzt lieber fünf Spiele Geisterspiele, als dass diese Saison direkt abgesagt wird ähm, als erster Schritt. Obwohl auch das natürlich schon hart kritisiert wird, weil halt wie gesagt, in ähm, zum Beispiel die, die Eishockey-Liga wurde ja definitiv abgesagt abgebrochen, der Spielbetrieb wurde eingestellt. Ähm, ja, das ist halt, aber da bin ich, glaube ich, auch echt die falsche Person, die man fragen sollte. Ich bin weder Virologin noch irgendwie jemand, der bis auf einen Arzt als Papa und eine Ärztin als Schwester besonders viel mit Medizin ermutert.
0: denn unser Trainer ist ja immer sehr analytisch drauf und so analytisch geht er auch mit dem aktuellen Problem, möchte ich mal sagen, um und sagt, es wird sicher ein Faktor werden, wenn man vor leeren Rängen spielt, was die Emotionen und so weiter angeht. Andererseits erreicht man die Spieler vielleicht auch besser, weil sie einen besser hören. Das ist Pellegrino Materazzo, der denkt gleich mhm. in die richtige Richtung. Es wird das Spiel leicht verändern, aber wir versuchen die Vorteile daraus zu sehen. Was glaubst du jetzt, geh mal davon aus, der VfB wird jetzt die nächsten Spiele ohne Publikum bestreiten. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Ganz plakativ gefragt.
1: Jetzt können wir da erstmal ganz relaxed irgendwie drauf gucken, weil die nächsten zwei Spiele sind ähm, auswärts. Ich glaube, wie wen wiesbaden wäre vermutlich komplett ausverkauft gewesen, ist jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Zuschauersituation in Kiel ist. Ähm, man man sieht es ja auch oder man hört es ja dann, wenn man mal so ein Spiel dann im Fernsehen sieht, es hat dann so ein bisschen was von Vorbereitungskick auf in irgendwelchen Trainingslagern. Also natürlich ist es nicht, nicht toll, aber das ist ja dann auch wirklich unser, unser kleinstes Problem. Ähm, und ach, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es äh, für ein VfB jetzt auswärts ein großes Problem ist, natürlich. Klar, zu Hause, ob du jetzt vor 54.000 spielst oder halt vor dann äh, 54 Ballkinder, ist natürlich ein großer Unterschied. Ähm, aber das ist ja dann auch für, für alle gleich. Ne? Klar, der VfB ist äh, die heimstärkste Mannschaft der Liga. Dann wird sich halt zeigen, sind es die Zuschauer, die dafür verantwortlich sind oder ist es vielleicht der Rasen oder was anderes. Ähm, das, das, das werden wir dann sehen. also Aber ich, ich denke auch, es gibt ja jetzt erstmal keinen Grund diese Geisterspiele nicht stattfinden zu lassen eigentlich ja müsste eine klare Ansage her bis auf weiteres finden alle wirklich sämtliche Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und ähm, dann hat man ein bisschen Zeit und ähm, kann dann gucken, wie sich das Ganze so entwickelt und ähm, ja, dann muss man, wenn man Glück hat, denke ich, kann man die Saison dann vielleicht sogar so zu Ende spielen mhm. ähm, und wenn nicht, also das ist ja klar, sobald sich halt irgendwie ein Spieler, ein Trainer ähm, infizieren sollte, ist das Ding dann eh nochmal eine ganz andere Sache, dann, dann muss man ja neu bewerten, aber jetzt, bis auf Weiteres wäre ja. das für mich die beste Lösung.
0: Also ich persönlich fand ja die Testspiele zum Beispiel im Trainingslager immer sehr gut vom VfB und da gab <lacht> ja es wenig Publikum. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der VfB da befreiter aufspielen kann. Zu Hause werden sie nicht so schnell nervös, wenn sie mal zwei Fehlpässe spielen und äh, sofort das Gebrudel losgeht. Auswärts werden die Gegner nicht zu Höchstleistungen angestachelt und jede Grätsche bejubelt. Ich würde mal sagen, der VfB ist jetzt von allen Vereinen vielleicht nicht der, der den größten Nachteil
1: dadurch hätte. Aber ich sage jetzt auch nicht, dass sie das einen Vorteil hätten. Also ja. Ich habe ja, auch gefragt, gibt, ja. wenn, wenn sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, ob sie dann vielleicht ihre Heimspiele gar nicht im Neckarstadion spielen, sondern im Schlienz oder so, ob das ginge.
0: Wahrscheinlich wegen den TV-Kameras schwierig. Naja, vermutlich. Ne? Ja. Wobei, dann stellt sich der Laser wieder hin mit seiner äh, äh, GoPro oder was es da immer <lacht> ist und schwenkt von rechts nach links. So wie, also Ich, ich gucke mir ja immer die Highlights von den U19-Spielen an. Und da gibt es dann manchmal Vereine, Gladbach fällt mir da ein oder Köln, da hast du wirklich einen richtig, to einen richtig tollen TV-Turm. Du siehst mhm. praktisch die Spiele fast schon wie, wenn du ein Scouting-Feed dir anschaust. Oder äh, wir haben ja jetzt das Spiel Bayern München gegen die VfB U19 am, am Sonntag sehen können. Das war ja auch toll eigentlich, wie die Kameras mhm. angebaut waren. Und dann siehst du ab und zu mal die Spiele vom VfB aus Stuttgart gefilmt und denkst dir so, holy shit, also das <lacht> ist... Äh, ja, aber gut, das ist eine andere... Da gibt es noch Luft, Luft
1: nach oben, das stimmt. Ja,
0: ja, ja. aber das ist momentan nicht das größte Problem. Eva <lacht> hat es ja vorhin schon gesagt, es gibt aktuell mit Sicherheit wichtigere Dinge als Fußball. Deswegen ist die Sendung ja vielleicht dann auch ein bisschen anders als die anderen Sendungen, die wir davor produziert haben. Aber das darf es dann auch mal geben, kein Problem. Gut, dann sprechen wir jetzt so ein bisschen über das Spiel äh, am Montag gegen Bielefeld und ja, Eva, erstmal deine Einschätzung, vielleicht so ganz grob dazu, wie überrascht warst du, dass äh, Uwe Neuers mit einer sechs begonnen hat, das hat mich persönlich sehr überrascht, äh, ja und auch, dass Suko nicht gespielt hat von Beginn an, auch da war ich so ein bisschen überrascht, ja, also wie war das für dich, als du die Aufstellung gelesen hast, Fandest du es cool oder eh nicht so?
2: Also ich fand Doppel sechs erstmal gar nicht so schlecht. Ich war äh, ja von Kunze im, im wiesbaden spiel schon schon relativ begeistert. Der gefällt mir echt richtig gut der, der Junge und gerade neben Pritel, der glaube ich ähm, noch nicht wieder so in die Zweikämpfe gehen wird und gegangen ist, wie er vor seinem äh, Bruch das gemacht hat, einfach ne, weil wenn er da irgendwie falsch ausrutscht, draufknallt. Ähm, hat er ja wirklich ein richtig großes Problem. Aber ähm, da, also ich war auch überrascht. Und ich glaube, äh, das hat beide Mannschaften auch so ein bisschen überrascht. Äh, bei Arminia war es ja nicht anders, dass sie ein bisschen ähm, irritiert waren von von der taktischen Ausrichtung von Stuttgart. Ähm, Jawo ist bei mir eh immer so ein kritischer Faktor. Ich finde, der spielt keine gute Saison. Klar, der steht ab und zu mal an der richtigen Stelle. Aber das tun andere eben auch. Ähm, für mich ist Suku oder auch Edmund da wirklich die bessere Wahl diese Saison, hat äh, Suku dann ja nach seiner Einwechslung auch gezeigt Ach, beeindruckend. Äh, ja, die Körperlichkeit,
0: äh, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, die Körperlichkeit finde ich halt so entscheidend in, in, in dem Momenten, also wenn ich sehe, habe ich immer das Gefühl, dass er nicht so richtig bereit ist, sich da voll reinzuwerfen oder das fehlt irgendwie so ein bisschen am Timing und bei Suko bei ist das halt, ist halt ein unheimlich körperlicher Spieler, der damit äh, viele Zweikämpfe für sich entscheidet und den entscheidenden zum 1 zu 1, das war ja eigentlich auch eben durch so eine körperliche Aktion.
2: Ja, ja und das Ding ist halt auch, ähm, wenn man sich auch mal zwei, drei Situationen von Javo anguckt, der braucht unfassbar lange, um anzutreten. Also bis der sich mal Richtung Ball in Bewegung setzt, das dauert viel zu lange. Wenn der zum Sprint ansetzt, ist der schnell. Das ist keine Frage, aber ich habe das Gefühl, da fehlt manchmal noch ein bisschen was. Ähm, da gab es irgendwie zwei, drei Situationen wo dann irgendwie Hartel schneller angelaufen kommt, der irgendwie von der anderen Seite des Spielfelds kommt und das fehlt mir bei ihm wirklich ein bisschen und gerade für den Marktwert, für den er auch gekommen ist, bin ich da schon irgendwie zwischendurch ein bisschen enttäuscht, das ist natürlich wirklich Meckern auf höchstem Niveau, aber ich würde jetzt im Spiel gegen Osnabrück auch auf jeden Fall Suku wieder den Vorzug geben, denke ich, wird auch passieren, weil also von ja, wo hat man ja wirklich kaum was gesehen. Die Seite wurde einfach auch viel besser über links. Ähm, größtenteils auch. Ähm, was man, glaube ich, sehen konnte, dass bei uns links das Verteidigerduo duo äh, Nilsson und äh, Hartherz ein bisschen mit äh, man Silas, er möchte nur Silas, ja. Silas genannt werden. <lacht> Gut, danke. Äh, Silas und äh. Ich glaube, Mangala war noch auf der Seite, ne? Wann, da war ein bisschen, da waren sie zwischendurch irgendwie von der Schnelligkeit, glaube ich, immer ein bisschen überfordert. Das haben Pieper und Brunner gegen Gonzales und die Davi, finde ich, um einiges besser gemacht. Also Silas,
0: muss man dazu sagen, ist selber von seiner eigenen Städtigkeit immer so ein bisschen äh, gestresst <lacht> und überfordert. Also, das ist, das geht jetzt nicht nur den Gegenspielern so, sondern dem Spieler selber auch. Aber äh, hier nochmal vielleicht Sebastian kurz mit reingeholt. Äh, Sebastian, auch unser Trainer hat ja umgestellt. Ähm, Petrino Materazzo hat statt Dreierkette hinten auf eine Viererkette gestellt. Also, ich vermute jetzt einfach mal, dass er davon ausgegangen ist, dass, das äh, Klos natürlich stürmt und auf der linken Seite dann eben zu Kuh spielt und auf der rechten Seite Klo Klaus kommt und dass dann eben, ähm, seine Überlegung war, ich möchte hinten eine Überzahl haben. Deswegen diese Viererkette. Äh, ja, wie, wie fandst du die Wahl? Vor allem diese Umstellung in so einem wichtigen Spiel. Jetzt spielst du die ganze Zeit immer mit Dreierkette beziehungsweise gegen den Ball mit Fünferkette. Und jetzt in diesem wichtigen Spiel äh, stellst du um. Natürlich auch jetzt kein besonders kompliziertes System mit dem äh, 4-3-3. Aber ja, trotzdem ist es halt eine neue... Anordnung des Systems, neue Ausrichtung, dazu Castro dann wieder als Linksverteidiger, da hat er eh nicht so Bock drauf. Äh, ja, also wie hast du das beurteilt, dass äh, Matarazzo dieses
1: Wagnis eingeht gegen den Tabellenführer? ja Ich hätte es nicht gemacht, das hat ja auch mein Startelf-Tipp in der letzten Woche ähm, hat das ja auch wieder gespielt, also ich hätte ähm, weiterhin so gespielt, ähm, aber natürlich würde ich mich ähm, auch nicht so richtig wohlfühlen, wenn ich dann ähm, einen Karasor gegen Fabian Klos spielen lassen muss, also weil da auch wieder, Stichwort Körperlichkeit und physische Präsenz da einfach eine ganz andere ist, das ist da ist natürlich dann Holger Badstuber schon ähm, der der bessere, denke ich, ähm, aber klar, die, die Umstellung auf der einen Seite und natürlich auch Badstuber, der äh, lange Pause hatte, einfach so von Anfang an wieder Reinbringen hatte ich zumindest nicht erwartet. Aber es lief ja zumindest in der ersten Halbzeit. Haben die das da hinten wirklich sehr solide wegverteidigt, fand ich.
0: Was mir aufgefallen ist, Eva, da musst du mir so ein bisschen helfen, weil du natürlich jedes Spiel der Arminia gesehen hast. Ich habe Arminia, wenn ich komplette Spiele von Bielefeld gesehen habe, eigentlich immer als. Ähm ja, eher sehr clevere Mannschaft erlebt, die nicht so hart spielt. Also ihr habt schon Spieler, die wissen, wie man hinlangt, aber mir kam es so ein bisschen so vor, als ob Uwe Neues vielleicht gesagt hat, hey, die da mögen es nicht, wenn man die hart angeht, wenn man eben sehr körperlich spielt, viele Tackles und so weiter, oft fault ähm, äh, äh, Täuscht da mein Eindruck oder äh, spielt Arminia eigentlich immer so hart, aber die kommen irgendwie besser damit durch und, und faulen nicht so oft gegen andere Gegner?
2: Ja, also ich finde jetzt kein, dass fand jetzt nicht, dass übermäßig, übermäßige ähm, ja, Aggressivität oder Körperlichkeit gestern stattgefunden haben. Also ganz ehrlich, das sind halt zwei, zwei Mannschaften, um, für die es um was ging. Und das jetzt irgendwie, die, die halt beide auch Qualität auf den Platz bringen. Und klar, jemand wie Kunze, ähm, wenn du den auf dem Platz hast, ist schon ein bisschen klar, dass es, dass du da jemanden hast, der dir anders als Hartel, der... Ähm, am Ball halt sehr, sehr sicher ist, jetzt, die aber nicht in jeden Zweikampf geht, mit Kunze jemanden hat, der da wirklich in jeden Zweikampf auch relativ, äh, ohne Rücksicht auf Verluste geht, also der ist da ja wirklich, dem ist es ja vollkommen egal, ob das jetzt ein Gomez ist, der ihm gegenübersteht oder irgendjemand, äh, in einem Testspiel gegen, weiß ich nicht, Puse Muckel oder so, der geht da ja wirklich, also, und das mag ich an dem so ein bisschen, weil, also, es klingt erstmal wie so, so ein, Arschloch, aber eigentlich finde ich, äh, dafür fällt er halt selber in den Fouls nicht. Ne? Also es ist mir gestern aufgefallen, Kunze versucht eigentlich immer weiter zu laufen. der lässt sich nie fallen. Der geht eigentlich, zieht eigentlich immer durch und das finde ich dann von ihm nicht so, so dieses heuchlerisch ja, ich kann, kann zu lang, aber sobald mal ich nur berührt werde, werde fliege ich hin. Ich fand es jetzt, also... Von beiden Seiten halt Fouls, die jetzt aber in Maßen waren, also ich habe äh, schon zu Sebastian gesagt, ich finde die Davi hätte man ähm, zehn Minuten vor Schluss durchaus gelb gehen können, wie er da mit Anlauf äh, in ja. Pipa reingerast kam, finde ich, ist das für mich ähm, jetzt nicht mehr beigespielt. Ich fand generell einige Entscheidungen von Dank hat ein bisschen merkwürdig, wo irgendwie drei, vier Mal Klos da umgerissen wird und da gibt es nichts. Ähm, irgendwie Philips gegen Klos oder Stenze gegen Klos oder so. Und dann äh, reißt Pieper einmal die Davi um und da gibt es direkt Freistoß. Das finde ich ein bisschen kritisch. Ähm, aber ja, im Endeffekt fand ich es jetzt nicht, dass es ein unfaires Spiel gewesen wäre. Also da muss ich Sven Mislintat, ehrlich gesagt, auch ein bisschen widersprechen.
0: Guck mal, nachher noch das drauf zu sprechen. Das wird auch <lacht> ein Sonderpunkt. <lacht> das finde ich,
2: ehrlich gesagt, äh, als offizieller etwas traurig, so eine Aussage nach diesem Spiel zu treffen, weil daran hat es ja definitiv nicht gelegen.
0: So viel sei schon verraten, da bin ich ganz bei dir. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut und war überrascht. Der Kunze hat zwei erfolgreiche Tackles gesetzt im Spiel und Manuel Prietl, den ich auch nicht als so ähm, sag mal risikobereit empfand eben weil er hat mit der Schiene gespielt hat hat vier erfolgreiche Tackles gesetzt also war da eigentlich ganz äh, gut unterwegs und hat das allgemein das Zentrum war halt echt gut zugemacht man hat, äh, glaube ich, den Schücke dann einfach dann die Flüge überlassen und ähm, ja, war sich da wahrscheinlich relativ sicher, dass man das dann mit der Innenverteidigung ganz gut wegverteidigen kann, beziehungsweise dann eben mit Kunst oder Britel, die dann sich noch mitfallen la mit lassen. Also an und für sich fand ich das sehr, sehr gut gemacht, was Uwe Neuerus hier äh, als taktischen Marschplan vorgegeben hat. Sebastian, ähm, Vielleicht kannst du auch noch mal so aus deiner Sicht schildern, die erste Halbzeit, warst du ein bisschen enttäuscht, dass es vom VfB nicht mehr kam? Oder hast du damit gerechnet, dass bei so einem Top-Spiel einfach keiner bereit ist, in den ersten 45 Minuten ja schon alles auszuhauen, wie man so schön sagt, und äh, ein Risiko einzugehen?
1: Ja, der VfB hat ja die, diese eine Halbchance dann von, von Mario Gomez, wo er relativ gut freigespielt wird von Castro, glaube ich, dann einen Schritt zu spät kommt. Das war okay, aber man hat schon gemerkt, dass sich beide ja tatsächlich wie man es auch hätte hatte erwarten können, so ein bisschen belauern und noch nicht irgendwie so ganz groß ins Risiko gehen. Das hat sich dann ja nach der Halbzeitpause relativ schnell geändert. Da hat man ja echt gemerkt, oh, jetzt wird das Spiel offener. Ähm, ja, und die erste Halbzeit war natürlich für ein Spiel, das das Prädikat Spitzenspiel hat, ein bisschen enttäuschend. Aber ich war andererseits auch einfach froh, dass sich vor dem Tor von Gregor Kobel so sehr, sehr wenig getan hat ähm, in es also war auf beiden Seiten nicht viel los, aber ich, ich fand es okay. Also weil ich hatte auch da wieder Sorge irgendwie vor dem frühen Rückstand oder so. Ja, weil ähm, nee, ist ja so, wir hatten ja, ja schon so ein bisschen Sorge, dass äh, ne, wie der VfB dann auftritt äh, gegen die Arminia und dann, dann noch so eine besonderen Umständen. Da kann sich ja auch schnell irgendwie eine Verunsicherung ähm, dann breit machen. Und ich war jetzt mit dieser Ereignislosigkeit äh, der ersten Halbzeit schon irgendwie so ein bisschen einverstanden, weil ich dachte, okay, das ist erstmal jetzt äh, für uns gar nicht so schlecht und dann gucken wir mal, was da kommt.
0: Also ich muss jetzt erstmal kurz gestehen, ich habe das Spiel nur einmal mit einem Auge gesehen, sonst gucke ich mir die Spiele natürlich etwas ja, intensiver an und versuche ein bisschen mehr rauszulesen, aber, ähm, also vielleicht habe ich es auch komplett falsch eingeschätzt, aber ich möchte es mal für mich so ein bisschen rund machen, das Spiel. Also ich fand, in der ersten Halbzeit kann ich nachvollziehen, dass... Bielefeld nicht so risikobereit ist. Warum auch? Sie kommen als Tabellenführer. Ich glaube, sechs Punkte Vorsprung, genauso so war es. Und ähm, im Endeffekt müssen sie nur das umsetzen, was sie unter Jeff Salbene so gut beigebracht haben, nämlich beigebracht bekommen haben, so ist es richtig, nämlich äh, sicher stehen, äh, eine gewisse Härte mit ins Spiel bringen und eben gut gegen den Ball arbeiten. Und das haben sie gezeigt. Und äh, im Endeffekt wartest du dann halt eben auf den richtigen Moment, den richtigen Umschaltmoment und und setzt dann die Konter. Und ich fand, das hat Bielefeld nicht nur in der ersten Halbzeit gut gemacht, sondern im ganzen Spiel. Ich habe immer ähm, gewusst, was Bielefeld eigentlich vorhat. Also sie haben mich eigentlich nie überrascht, aber waren in dem, was sie getan haben, sehr konsequent, sehr zielstrebig, einfach Richtig gut und man kennt äh, zum, also zum, gerade im Offensivspiel die Handschrift von Uwe Neuer ist ganz gut und das fehlt mir so ein bisschen beim VfB. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, der Matarazzo ist erst seit Januar da, beziehungsweise seit Ende Dezember, äh, da braucht es das vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, und es muss hier und da vielleicht auch noch mal ein bisschen knirschen und die Mannschaft muss sich finden, mag alles sein, aber mir fehlt vom VfB einfach... Ja, so eine, so, eine, so eine klare Spielweise, irgendwie so eine Philosophie. Ich habe immer das Gefühl, dass keiner so richtig weiß, was gerade zu tun ist. Also, die wissen die können alle Fußball spielen, das sieht man auch, wenn sie den Ball haben. Aber diese Abstimmung, die Harmonie innerhalb der Mannschaft, also so eine so eine gewisse Spielharmonie, wenn es diesen Begriff gibt, der fehlt die fehlt mir irgendwie komplett. Also, das ähm, kann vielleicht die Eva kurz mal beantworten, die von außen das eine oder andere Spiel äh, besser einschätzen kann, als ich jetzt als Fan. Aber ähm, ja, wie siehst du es? Ist dir ist, ist der VfB zu vogelwild oder ähm, ja, äh, wie schätzt du den VfB aktuell ein, wenn du jetzt so mal die letzten Spiele einfach rekapitulieren lässt?
2: Ja, also ich finde, das hat man gestern gesehen, aber ich finde, das hat man auch zwischendurch in den Spielen davor gesehen, ähm, Das so Mittelfeld ist okay, auch Spielaufbau her hast du hast du eigentlich ganz, ganz vernünftig, aber sobald es wirklich ab 16er oder kurz davor geht, scheinen irgendwie die Abstimmungen überhaupt nicht mehr zu passen. Also sobald es auch in Kontersituationen geht, der gegnerischen Mannschaft scheint da die Zuordnung noch nicht so ganz klar zu sein und ich glaube, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass es ja schon relativ viele Wechsel immer in der Startelf gibt, wenn ich jetzt hier nicht komplett einen Schwarz nee, in nee, Schwachsinn Nee, das
0: ist schon so. Also das ähm, wird und schon irgendwann durchgewechselt. weiß ich
2: ja auch als Spieler nicht mehr, okay, bin ich jetzt für den verantwortlich, welche Rolle spiele ich heute? Und das ist ja verglichen zu Arminia eben schon was was komplett anders ist. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Grund, warum Stuttgart beispielsweise gegen Fürth verloren hat. Ähm, weil das einfach eine Mannschaft ist, die ja doch irgendwie weiß, wie, wo sie lang muss. ja Und ähm, da auch die Fehler sehr gut nutzen kann. Und zum Beispiel, äh, die ja auch ganz gerne den Ball hat. Ähm, das... Und dann, da sieht man ja auch, dass Ballbesitz ja auch irgendwie nicht äh, alles ist im, im, im Fußball. Nach Wien, zum, Wiesbaden. Ja, ich. aber auch zum Beispiel Fürth, also ähm, Bielefeld hatte gegen Fürth die schlechteste Ballbesitzquote in der ganzen Saison und hat trotzdem 4-2 gewonnen. Also
0: führt übrigens immer. Also führt ist, ist die Mannschaft, die wirklich äh, durch ihr Pressingverhalten so häufig den Ball erobert und dann auch in ihren eigenen Reihen halten kann. Da hat fast jede Mannschaft damit Probleme. Der VfB übrigens auch. Das sind die einzigen beiden Spiele gewesen, wo der VfB nicht mehr Ballbesitz hatte als der Gegner gegen Fürth und gegen äh, zweimal gegen ja. Fürth. Ja.
2: ja, ja. Und das ist dann also. Ich hatte bei Stuttgart, konnte ich nie richtig irgendwie diese taktische Ausrichtung irgendwie sagen, wir saßen ja nun mal relativ zentral an der Mittellinie, wo ich jetzt sagen könnte, ah ja, okay, da erkenne ich die Taktik hinter. Also was mich, ja auch, da reden wir ja gleich bestimmt nochmal drüber, aber was mich ja wirklich also komplett verwirrt hat, war die Reinnahme von Karasor bei einem Stand von 1-0 für Gomez. Fand ich wirklich sehr kritisch, weil man dann irgendwie nochmal... Wechsel in die Innenverteidigung reinbringt und das, das komplette System nochmal auf den Kopf stellt. Und ich einfach glaube, dass das dieses Spiel, also dem Spiel des VfB komplett geschadet hat. Der wusste vorne ja auch überhaupt nicht mehr, wer da die Tore schießen soll, irgendwie. Und das finde ich bei Arminia halt anders. Also man sieht halt, gestern haben sie ja 4-2-3-1 gespielt, aber man sieht dann auch, sobald es äh, in Angriff geht, der hinten rausgeht, also wenn es kein Konter ist, sondern der wirklich von hinten rausgespielt wird, ziehen halt die Außenverteidiger vor und du hast hinten nur noch eine Dreierkette, wo die Innenverteidiger dann rausrücken mit Nilsson und Pipa und entweder Prietel oder Kunze dann quasi als Mittelstelle fungiert. Und das kannst du perfekt sehen. Na, dann hast du irgendwie einen... Das also ist irgendwie 343 oder so System, was du dann da gerade im Angefasst Aber dann siehst du auch wieder, wie sich es dann wieder zu 4231 verschiebt. Und das sind halt so taktische Ausrichtungen, die die natürlich auch für Neuhaus stehen. Er ist ja sehr erpicht darauf, dass alles sehr genau ist und dass die Abläufe sehr klar sind. Ähm und das fehlt halt bei Stuttgart, das hatte ich halt öfter das Gefühl, sonst hätten die ja in der zweiten Halbzeit mindestens noch drei Tore machen können. Aber da fehlt halt zwischendurch einfach die die Zuordnung, wer wo stehen muss.
0: Also die Genauigkeit, die du ansprichst, das ist das, was mir auch bei Bielefeld immer aufhält. Das, also du hast wirklich das Gefühl, dass sie akribisch daran arbeiten, dass Spielzüge, dass Ballannahmen, dass, dass Pässe so genau wie es einfach nur möglich ist, gespielt werden. Und beim VfB sehe ich eben genau da wiederum die Schwachstellen. Du hast immer so eine gewisse Hektik im Spiel, dadurch natürlich dann auch schlechte Pässe, schlechte erste Kontakte, schlechte Entscheidungen allgemein. Es wirkt, wie du es halt auch schon gesagt hast, irgendwie so, als ob man gar nicht so richtig weiß, was man jetzt vorhat mit dem Ball. Es fehlt dieser klare Plan. Es gab letzte Woche mal die Aussage von Pellegrino Materazzo, wir wollen Jäger sein, wir wollen jagen. Ja, da habe ich mich letzte Woche schon so ein bisschen drüber aufgeregt, dass man in Fürth davon gar nichts gesehen hat. Jetzt, ja, als Jäger, ich führe 1 zu 0. Ja, also wenn ich jetzt wieder mal in diese, in diese äh, ominöse Jägersprache da irgendwie übersetzen darf. ja, Ich habe jetzt sozusagen meine, meine Beute am Nacken gepackt. So, dann denke ich mir doch so, dann beißt doch jetzt mal richtig zu. Stattdessen äh, stellt man sich dann mehr oder weniger darauf ein, äh, ja, Bielefeld... Lass mal mal machen, wir schauen mal zu, was Bielefeld jetzt so, was Bielefeld einfach einfällt, ja, also man wartet ab, was die so machen und dann gucken wir mal, was die uns anbieten und lässt sich von Bielefeld total einschnüren, ich meine, das ist halt so naiv und auch so, so, ja, also einer Spitzenmannschaft überhaupt nicht würdig, ja, dass du dich dann nach so einem 1-0 hinstellst und sagst, jetzt guck mal einfach mal, dass wir das Ding hier über die Runden bringen, beziehungsweise hoffen, das war, glaube ich, Matarazzos Idee, dass wir irgendwie noch einen Konter fahren können und dann eben mit 2 zu 0 ja, das Ding nach Hause bringen. Aber für mich, Sebastian, da kannst du vielleicht jetzt auch mal was dazu sagen, äh, ist das ist das an und für sich viel zu wenig, wenn ich hier nochmal den großen Angriff auf Platz 1 starten will und vergiss Platz 1, selbst um Platz 2 zu festigen, wäre es halt enorm wichtig gewesen, gegen Bielefeld zu gewinnen. Deswegen, Sebastian, vielleicht jetzt deine Einschätzung zu der Geschichte äh, wechsel Karasor für Gomez.
1: Ja, fand ich auch nicht das nicht das richtige Signal. Also einmal wirklich äh, taktisch, wie Eva schon sagt. Also Karasor rückte ja auch noch da hinten rein und hat dann wieder da das ganze Gebilde ähm, nochmal ähm, geändert in, in eine Abwehr, die bis dahin ja eigentlich äh, ganz solide stand. Äh, und du hast halt vor, vorne dann auch niemanden drin gehabt, also keinen richtigen Zielspieler mehr. Und das ist die, die Betrachtung aus taktischer Sicht. Und das andere ist halt wirklich so, auch das, das psychologische Signal an die Mannschaft und vielleicht auch ans Publikum, dass der Trainer halt dann sagt, okay, wir haben jetzt noch 20 Minuten zu spielen und wir verteidigen jetzt das 1-0 und kriegen dann vielleicht noch einen Konter, den wir, der, der auch die Frage: wer soll den dann abschließen, wenn, wenn Gomez fehlt. Also ich fand, würde mich interessieren, wie jetzt im Nachhinein den Wechsel für sich selber bewertet. Aber ich fand, es war weder taktisch noch psychologisch ähm, so den guten Zeitpunkt und, und der, der richtige Wechsel. Und natürlich in der 73, äh, in der, wann ist das Tor gefallen? 56. So war es? 53. Da hast du ja Bielefeld eigentlich genau da, wo du sie haben willst. Ne? Dann ist das Publikum auch da und äh, da, da musst du echt gucken, dass du irgendwie nachlegst. Und ähm, das war irgendwie ja nicht der Fall. Also ganz im Gegenteil, Arminia wurde dann ja ähm, immer stärker und nicht der VfB und irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert.
2: Ja, und als Gerne, und ähm, ich finde es halt wirklich, also gegen jede andere Mannschaft kannst du das bringen mit diesem 1-0. Aber, also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, Arminia verliert die Spiele ja nicht. Also, ich meine, das, bis auf dieses, die St. Pauli-Spiel und der halt eben das Hinspiel gegen euch, wo es glaube ich auch zentral daran liegt, dass man das Gegentor halt erst so spät kassiert hat, ja, ja. und dann noch in Unterzahl war. Die Spiele werden nicht verloren, wenn man in Rückstand gerät. Ja, das war gegen Fürth so, das war im Auftaktspiel gegen St. Pauli so, das war gegen äh, in Bochum so, wo man 2-0 geführt hat, dann 3-2 äh, zurückgelegen hat, dann noch 3-3 spielt. Das war gegen Karlsruhe so, wo man in der 90. das 2-1 kassiert und in der 90. plus 3 trotzdem noch den Ausgleich macht. Also ich finde, wenn man eine Sache aus dieser Saison bis jetzt von der Minja beobachten kann, so, ah ja, okay, im Rückstand, ähm, stellen sie sich nicht hinten rein und denken, oh, hoffentlich kassieren wir nicht noch ein zweites, auch gegen, gegen Schalke, wo ja eigentlich irgendwie alles schon verloren war und man ja, in ja. der zweiten Halbzeit kurz davor war, gegen den Bundesligisten, ja, noch das äh, Unentschieden zu schießen. Ähm, Finde ich das halt wirklich grob wahrlässig von einem Trainer zu sagen, jo, wir hoffen einfach mal, wir überstehen jetzt die letzten 20 Minuten. Und das ist halt, was ihr auch sagt, diese diese... Psyche, die dann dazu kommt, da denke ich mir als äh, Mannschaft dann natürlich auch so ja. ja, das wuppen wir jetzt hier irgendwie. Und also ich meine, ja, keine Ahnung, also ich meine dann gerade mit der Reinnahme von Suku und Schiplock war ja absolut klar, was Neues da plant,
0: Ja, Weil man kann Schiplock
2: vieles vor, ja eben. Und das haben sie ja das ganze Spiel schon gezeigt. Also ich meine, Armini hat ja nicht in der 50. Minute angefangen mit dem hohen Pressing, sondern es ging ja ab Minute 1 eigentlich los, dass man ja wirklich fast am 16er von Stuttgart angefangen hat zu pressen und da kam ja gerade das Gefühl, Kobel zwischen euch überhaupt nicht mit klar. Ja,
0: ja, das. Und irgendwie ist doch klar.
2: relativ, ähm, ja, krude Pässe irgendwie in, zu den, entweder direkt ins Aus oder irgendwie zu den Außenverteidigern mit sehr viel Glück ging. Und man hat schon gesehen, dass dann, dann auch irgendwann eine Verunsicherung drin war. Und ich meine, das Glück, was Stuttgart halt hatte, war, dass die Seite von Nilsson und Hartels halt wirklich überfordert war. Also ich glaube, Sebastian kann das beurteilen. Ich bin nicht nur einmal aufgestanden und habe geschimpft. <lacht> ich wurde auch kurz nach nach dem 1-0 mal ein bisschen laut. Ich, ich entschuldige mich hier nochmal im Namen äh, dafür für alle Zuschauer in unserem Umkreis. Ich wurde etwas merkwürdig angeguckt, die etwas lauter gebrüllt hatte. Man sollte doch jetzt mal bitte mit dem Verteidigen anfangen. Ähm, das ist halt, also man konnte halt sehen, dass Hart jetzt damit ein bisschen überfordert war. Aber man sieht halt auch, und das hat damit ist Stuttgart ja wirklich überhaupt nicht klargekommen, aber das ist charakteristisch für Arminia. Wenn im Mittelfeld der Ball verloren geht, dann kommen da drei Spieler hin von der Arminia und stellen da den um, damit die Defensive zurückgehen kann. Und ich weiß auch nicht, wie oft Pieper einfach nur drei Schritte vorwärts machen musste, um den Ball da vom 16er zu klären. Und also wirklich sehr, sehr einfach, wo du dann schon sehen konntest, wenn er da nur einen Schritt vorgeht, ist der Ball halt zumindest für einen Moment da hinten raus geklärt. Und das kann ja vielleicht zweimal passieren, aber ich würde mir doch als Trainer auch denken, wenn mir das zum vierten oder fünften Mal passiert, dann, dann muss ich ja auch irgendwie mal reagieren. Und dann fand ich, kam die Wechsel auch einfach
0: nicht gut. Also um, um nochmal die Comeback-Qualitäten von Bielefeld zu unterstreichen. Insgesamt in 25 Spielen lag Bielefeld nur neunmal zurück und hat eben dann nur zwei Spiele verloren. Also... Die anderen sieben konnten sie noch mal drehen. Das ist ja schon beeindruckend. Also wie du schon sagst, Bielefeld lässt sich von dem Rückstand nicht irgendwie ausbremsen, ganz im Gegenteil. Der scheint sie noch anzuspornen. Und Sebastian, ähm, dir kann ich noch erzählen, du hast glaube ich vorhin gefragt, was Materazzo sich dabei wo gedacht hat, dass äh, er Karazor gebracht hat, beziehungsweise ob er es noch mal so machen würde. Er hat ja eine kleine Begründung geliefert für seinen Wechsel. Und zwar sagte er, es war mir klar, dass es als Signal aufgefasst werden kann, also wenn er Karazor für Gomez bringt. Und jetzt sagt er, es war aber nicht beabsichtigt, dass wir uns tiefer hinten reinstellen. Im Gegenteil, mit Gleichzahl in der letzten Linie hat man noch mehr Chancen nach vorne zu attackieren. Wir wollten schon weiter Druck auf den Gegner machen. So, äh, ich, ich, also jetzt, ich bin natürlich absoluter Fußballleier und habe nicht so viel Ahnung vom Fußball wie Pellegrino Matarazzo, aber ich verstehe es in dem Moment nicht so richtig. Also wenn du dich praktisch hinten reinstellst mit 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 drei Innenverteidigern und zwei Außenverteidigern. Dann brauchst du ja trotzdem vorne irgendwie einen schnellen Spieler, der dann die 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 Bälle äh, eben abfängt oder beziehungsweise verteilt oder also da muss ja jemand sein, der, der als Zielspieler fungiert. Den, den sehe ich jetzt nicht so ganz oder
1: sollte das nur die Davi sein? Also genau, das wollte ich gerade sagen, dann also, hat er ja dann die Davi auch so quasi Mittelstürmerrolle gesehen, was ihm jetzt auch nicht so ganz liegt und also wahrscheinlich, oder sicherlich weiß äh, Pellegrino Matarazzo, viel mehr über Fußball als wir und wahrscheinlich war sein Plan auch ein guter, aber man kann jetzt hier wirklich nach 90 Minuten gestern attestieren, er ist definitiv nicht aufgegangen, weil der Wechsel hat ähm, alles bewirkt, aber nicht, dass der VfB mehr Druck ähm, auf die Arminia-Defensive ausgeübt hat, also aber man kann ja sagen, er hat, er hat einen schlauen Plan und er, das funktioniert halt mal dann ja. nicht, das soll ja passieren. Ähm, aber ich verstehe ehrlicherweise auch nicht, was er damit <lacht> meint. Also ich würde sagen, wenn du einen Innenverteidiger für einen Stürmer bringst, dann äh, führt das in den seltensten Fällen dazu, dass du vorne ähm, offensiv mehr Druck machst. Was mir übrigens immer mehr
0: auffällt, da haben wir auch schon letzte Woche drüber gesprochen, es gibt dann spätestens in der zweiten Halbzeit so eine Phase, äh, da kann ich... Da ich weiß, jedes Mal in der zweiten Halbzeit gibt es irgendwann diese Phase, dass das Pressing-Verhalten vom VfB äh, sehr variiert von Spieler zu Spieler und das ist natürlich sehr <lacht> schlecht, weil sie lassen sich damit immer weit auseinanderziehen und in der ersten Halbzeit oder über weite Strecken der ersten Halbzeit klappt das eigentlich immer ganz gut, da presst man einheitlich, da sieht es auch noch ganz ordentlich aus, muss man auch immer wieder dazu sagen, das Gegner abhängig, Bielefeld ist natürlich ein bisschen komplizierter zu bespielen als, weiß ich jetzt nicht, Aue, man sehe es mir nach im Erzgebirge, ähm, ja, aber das ist ja auch so was. Das da frage ich mich, warum entsteht dann so eine so, so eine Unkonzentriertheit einiger Spieler, dass man das ja das Vorgegebene nicht mehr so umsetzen kann. Also das konnte ich bis jetzt auch noch nicht so richtig entschlüsseln. Ist es dann so ein ja so ein Gefühl? Wir haben es ja jetzt im Sack mit dem 1-0 oder hat man vielleicht sogar die Befürchtung, man könnte das Spiel noch aus der Hand geben? Aber auch das, ich, ich finde da keine richtige Antwort auf die Frage, warum man es nicht schafft über 90 Minuten konsequent die Vorgaben des Trainers umzusetzen, weil gerade dieses Pressingverhalten, dass man als Kollektiv presst, im richtigen Moment presst, dass es unterschiedliche Pressinghöhen je nach Spielsituation gibt, all das funktioniert über äh, Weite Strecken der ersten Halbzeit dann doch ganz gut. Und dann in der zweiten Halbzeit verliert man da komplett die Linie und, und äh, zeitweise ist das Vogelwild. Und äh, wie gesagt, man fängt sich dann echt. Blöde Tore beziehungsweise jetzt in dem Fall war es natürlich nicht durch einen Umschaltmoment, aber ja, dann stehen halt immer wieder gefährliche Situationen, die dann ähm, ja, im schlimmsten Fall auch zu Gegentoren führen können.
1: Ja, das hatten wir ja letzte Woche auch schon, ne? Dieses äh, die Frage, ist es Mentalität oder ist es was anderes, wo wir dann gesagt haben, na, es ist halt irgendwie eher so mangelnde Konzentration, mangelnde Fokussierung, das haben wir in der zweiten Halbzeit ja ein paar Mal gesehen, da war diese äh, Badstuber-Situation, wo er gegen Klaus den Ball verliert, ne? also es darf einfach nicht passieren ein Spieler wie ihm, es gibt ja gar keinen Grund, dass er in der Situation den Ball verliert, das ist ja mangelnde Konzentration oder auch ähm, ganz ähm, kurz vor Ende diese diese Riesenchance, die dann ähm, Schiplock verhindert, weil er den Ball nicht sauber reinspielt. Auch da verliert ja Philips, glaube ich, links an der Linie den, den Ball gegen Schiplock also Stenzel, mhm. und auch das darf nicht passieren. Ich meine, jetzt kann man sagen, klar, das war ein Foul, aber er darf so den Ball da einfach nicht verlieren. Und das, was man da in der Defensive sieht, sieht man auch in der Offensive, dann teilweise durch das von dir angesprochene individuelle Pressingverhalten, aber halt auch bei einfachsten Bällen, die dann nicht ankommen, auch gespielt von Didavi oder ne, Silas hat eine super Situation, legt sich den Ball an seinem Gegenspieler mit dem Lupfer wunderbar vorbei und dann kommt halt der 4-Meter-Pass nicht an, wo dann irgendwie die Konzentration dann vielleicht nur für diese eine Situation reichte und danach müsste es halt weitergehen. Und ähm, das zieht sich wirklich wie so ein roter Faden und auch trainerunabhängiger ähm, durch, durch die ganze Spielzeit beim VfB, ähm, diese Unkonzentriertheiten, die dann die, die Fans halt wirklich ähm, viele, viele Nerven kosten.
0: Lasst uns noch ganz kurz über die beiden Tore sprechen. Eva, du hast gerade eben schon angedeutet, das 1 zu 0 aus Bielefelder Sicht sehr merkwürdig, würde ich fast schon sagen, für eine Mannschaft, die eigentlich für ihre gute Abwehrleistung bislang gelobt wird in der Saison. Was war da mit eurem Torhüter los und mit eurem Verteidiger? Nielsen war es, glaube ich, der Mario gomez Vielleicht hat er vergessen, dass er mitspielt, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte Mario Gomez nur zehn Ballkontakte. Ich habe gleich danach geschaut, wie oft hat Mario Gomez eigentlich den Ball gehabt bislang im Spiel. Zehnmal. Aber trotzdem hat er damit verhältnismäßig viel anstellen können bei äh, in, äh, den zehn Ballkontakten. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, er erklär uns bitte, wie man sich so ein Gegentor fern kann.
2: <lacht> Keine Ahnung. Nein, ähm, es gab eine ähnliche Situation schon in den... Im Führtspiel, also zwischendurch habe ich so das Gefühl, dass man sich dann doch zu sehr auf sich gegenseitig verlässt. Also Nilsson hatte tatsächlich schon zwei, drei Wackler in dieser Saison, die ich ihm jetzt nicht zu doll ankreiden möchte, aber wo man zwischendurch vielleicht doch noch äh, seine, seine Unerfahrenheit merkt, ähm, vielleicht mit dem deutschen Spielsystem und Co. Also äh, gab es zum Beispiel gegen den HSV auch eine ähnliche Situation, ähm, und dann verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz, was Ortega da macht. Also, wie er dann irgendwie, weiß ich nicht, warum er dann noch ins Netz springt, was immer er damit auch noch äh, versuchen wollte. Aber ja, ganz, ganz, ganz komisch. Aber die Nummer würde ich fast noch eher aufs Mittelfeld zurückführen. Also, einfach der Ballverlust, da war schon, glaube ich, von Harte komplett unnötig. Ähm, und dann ist die Rückwärtsbewegung da tatsächlich mal ausgesetzt, wo eben nicht diese, diese Blockade da stattfindet, dass sich die, die, die Reihen hinten relativ schnell sortieren können und dann kommt da halt so ein Ball rein. Ja, ist halt wirklich ärgerlich, aber ich denke im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn es dir gegen Gomez passiert, ist halt so. Also wenn es gegen einen passieren kann in dieser Liga, ist es halt Gomez.
0: Was mich noch gewundert hat, weil du Hartl angesprochen hast, ähm, der hatte relativ viele Ballverluste. Bin ich so von ihm eigentlich nicht gewohnt. Also 20 insgesamt. Äh, und was mich überrascht hat, der ist ja dann doch verhältnismäßig gut, was die langen Bälle angeht und so weiter. Trotzdem hat er jetzt hier ja viele Bälle einfach nicht so präzise geschlagen wie sonst. Also äh, lag das dann vielleicht daran, wie Endo gegen ihn gespielt hat oder ähm, gibt es da irgendwie eine andere Erklärung deinerseits? Weil ganz so überzeugend mhm. wie sonst war er halt nicht in dem Spiel für
2: Nee, ich glaube, das lag eher an der Umstellung im System. Äh, ja. Weil normalerweise hat er ja irgendwie. Mit Prietl oder dann eben Kunze in ein Duo gebildet und damit, dadurch, dass du jetzt halt Prittel-Kunze als, äh, doppel sechs hattest, wusste er, glaube ich, manchmal auch nicht so ganz, ist er ja jetzt als Beifallteiler da, soll er, soll er durchstarten vorne. Das konnte man auch im Doppelspiel mit, ähm, mit Klaus öfter mal beobachten, fand ich auf der, auf der rechten Seite, dass beide manchmal nicht wussten, wo denn jetzt welche Anspielstation war. Das würde ich gar nicht mehr unbedingt nur auf den Gegenspieler zuordnen, weil ich find, fand schon, dass Hartl den sonst relativ gut unter Kontrolle hatte. Ähm ja, das, ich glaube, das, kommt, das lag tatsächlich ein bisschen an der taktischen Ausrichtung.
0: So, Sebastian, und jetzt musst du erklären, was da nach dem oder bei dem 1:1 1 so schief lief beim VfB. Erstmal der lange Einwurf von, ich glaube, das war auch Klaus, oder? Nee, Brunner. Brunner war es. Okay, ist er bekannt dafür, dass er so weit einwerfen ja, kann? Ja, ah, der hat okay.
2: schon öfter mal solche Dinger gebracht ja.
0: Ja, das war ein sehr, sehr weiter Einwurf. Und äh, ja, Badstuber verliert das Kopfball-Duell gegen Klos. Da hatten wir das Gigantenduell, von dem wir jetzt ja schon mehrfach gesprochen haben in den zurückliegenden Ausgaben. Klos gegen Badstuber. Und der Sieger war dann Fabi Klos, der zuvor, muss man vielleicht auch noch mal sagen, sich klasse gegen äh, ja, die der Innenverteidigung durchgesetzt Beide hat. Beide gleich, ne? Ja, also das... Also da bin ich wirklich, ich weiß nicht, welcher Spieler oder war doch der Trainer gesagt? Hat, ich sag, Irgendjemand vom VfB hat gesagt, das ist halt dann individuell auch so eine Klasse, die kannst du nicht immer verteidigen. Ja, also ich finde, das ist schon ziemlich stark, was der Kloster da vorne zeigt, muss man auch mal sagen, also das muss man grundsätzlich mal sagen, wenn wir über dieses Spiel reden und auch wenn ich auf Twitter gelesen habe, da hört sich ja immer so an, dass der VfB praktisch das schlechteste Spiel aller Zeiten gemacht hat und nur deswegen kommt Bielefeld zum 1 zu 1, also ganz so leicht war es auch nicht, Bielefeld hat trotzdem eine gute Partie abgeliefert, wie gesagt, äh, aus meiner Sicht sehr zielstrebig, äh, sie wussten immer, was sie zu tun haben und haben den Plan des Trainers äh, sehr, sehr gut umgesetzt und Verdient dann auch diesen Punkt mitgenommen. Aber äh, zurück zum Gegentor, Sebastian. Äh, im, Im Strafraumzentrum kommt es dann eben zu der Aktion, dass Suku und Stenze sich so ein Stück weit behaken. Ähm, wie siehst du es erstmal? Ist das ein Foul oder würdest du sagen, okay, wer sich so dappig anstellt im Zweikampfverhalten, der muss sich dann auch nicht beschweren im Nachhinein, wenn es eben nicht gefiffen wird? Also wie schätzt du die Situation ein und was sagst du zu dem Gegentor?
1: Also ich, ich finde, ähm, Sukus Arm, der baumelt da schon irgendwie so ein bisschen äh, komisch rum, aber es ist für mich kein Foul und ich finde, du darfst dich als Innenverteidiger noch nicht dann ähm, das Gesicht haltend auf dem Boden wälzen. Also guck erstmal, dass du halt verhinderst, dass ein Tor fällt und dann kannst du dich um deine Blessuren kümmern und vielleicht beim Schiedsrichter einen Freistoß fordern, aber ähm, wo du jetzt sagst, das ist auch... Ähm Stenzel war mit dem Ballverlust am Ende, also dieses dann liegen bleiben, das, ah, das, das mag ich halt überhaupt nicht, vor allem wenn du so eine defensiv wichtige Rolle spielst, ähm, also für mich war es kein Foul, mich hat es auch total genervt, dass er dann das Gesicht hält, wobei man in der Zeitlupe sieht, naja, also wenn er berührt worden ist, dann sicherlich nicht ähm, im Gesicht und äh, nö, das, das geht für mich äh, auf, auf seine Kappe und das muss er halt äh, definitiv besser verteidigen und klar kann man auch den Einwurf vielleicht schon ähm, besser verteidigen. Ja, muss, man ja, also muss, man natürlich, muss dieses Kopfballduell gewinnen, also das ist das, halt, das muss er gewinnen, aber wir haben ja gerade von der Situation vorher gesprochen, ähm, da kommt er dann die Flanke auf Klosen, der steht gegen Stuber und, was, Philips oder Karasor, und die markieren ihn ja wirklich gut, die sind ja da, die gehen mit hoch, und er kommt halt trotzdem zum Kopfball, ne? also das ist schon äh, ziemlich schwierig, aber klar, du hast halt zweimal die Möglichkeit, das trotzdem zu verhindern, einmal, bei dem Kopfballduell ähm, von Bart Stuber gegen Klos und dann der entscheidende Zweikampf dann ähm, Stenzel, Stenzel gegen Suku und einer von den beiden muss es halt verhindern und sie machen es nicht und dann ist das ähm, äh, Ding halt äh, leider drin. Übrigens war das der einzige Luftzweikampf,
0: den Holger Bart an diesem Abend verloren hat. Insgesamt hat er sieben geführt, sechs gewonnen und diesen einen hat er leider Gottes verloren. Ähm, aber ganz kurz meine Einschätzung noch zu der äh, Situation zwischen Suku und, und, und Stenzel. Ich bin da eigentlich genau auf... Ja, deiner Seite, Sebastian, ich sehe es halt auch so. Ich, ich glaube, das ist ein Reflex bei vielen Spielern. Sobald sie irgendeine Berührung merken, lassen die sich fallen. Also es ist halt einfach so antrainiert inzwischen. Aber ja. es sieht dann wirklich so unfassbar lächerlich aus. Und ich finde es halt dann echt schlimm, wenn Leute versuchen, mir zu erklären, dass das ein klares Foul ist. Also ich gebe jedem recht, wenn er sagt, manche Schiedsrichter pfeifen das. Das
1: da bin ich dabei. Es gibt Genau, also wenn, wenn, der, wenn der Schiedsrichter abpfeift, dann kann man sagen, okay, da haben wir Glück gehabt, aber es ist keine genau. komplette Fehlentscheidung, es aber wenn das nicht feilt, ist genauso okay. Ja, ja.
0: Es ist einfach kein Faul, kein Mensch auf der Welt würde bei so einer Berührung so zu Boden gehen und allein deswegen, das ist meine Meinung, allein deswegen würde ich schon als Schiedsrichter nicht, was, was soll denn das? Du kannst doch dann trotzdem die Aktion zu Ende bringen und dir danach das Gesicht halten, aber also wenn du es unbedingt machen möchtest, ich weiß nicht, vielleicht was er da hatte, keine Ahnung, wer hat da was im Auge, das geht mir so auf den Sack. Und danach stellt er sich vor die Kameras, das fand ich ja eigentlich noch gut, und versucht das zu erklären und sagt, ja, kann, muss. Aber wenn schon so eine Situation ist, kann, muss, und ich weiß auch nicht so richtig, ja, so ein bisschen habe ich was gemerkt, ja, leck mir am Arsch, wenn ich mir noch nicht mal richtig sicher bin, ob ich gerade was gemerkt habe, dann reißt dich halt am Riemen die, und, und bleibt dann noch kurz stehen. Also das muss doch irgendwie möglich sein, dass man nicht bei jeder minimalsten Berührung umfällt, als, als Innenverteidiger, bzw. als Verteidiger, äh, also, Nee, das, das geht mir auf den Sack. Und nicht nur beim VfB. Ja, das ist ja grundsätzlich ein Problem im Profifußball, dass, dass da wirklich versucht wird, aus unfassbar minimalen Berührungen da große Dinge irgendwie rauszuziehen. Also das ist... Mich stört ja. das. Und dann bin ich fast schon da kann ich dieses Fan-Sein ablegen und sagen, weißt du was, Aha. das hat euch absolut recht, dass ihr so ein Gegentor bekommt. Weil das das kannst du zweimal besser verteidigen, das ist das eine, und dann äh, kannst du es vielleicht auch noch ein bisschen, ja, das ist jetzt weiß nicht ein großes Wort, ehrenhafter hinnehmen äh, und sagen, okay, der hat mich halt jetzt hier... Mehr oder weniger auf dem Bierdeckel so ein bisschen ausgetanzt. Ich stand vor allen Dingen scheiße und habe dann noch eine gewischt bekommen. Ja, und ähm, gut, muss ich jetzt halt so nehmen und gucken, dass ich es besser mache. Aber dieses auf dem Boden liegen, zum Schießer gucken und ah, oh, manches hat er mir im Gesicht doch so weh getan. Und du siehst die ganze Zeit die Zeitlupen und siehst, der erwischt ihn so ein bisschen am Halt. Ja. Ja, und du denkst. Ja, er muss
1: halt ich meine, das ja, wir glaube ich, damals in der F-Jugend schon so mitbekommen, die Kinder heute wahrscheinlich immer noch. Also ja. erstmal weiterspielen. Ne? Und also das Profis, das auf dem Niveau dann gar nicht jetzt unbedingt umwillig. Situation bezogen, sondern äh, oft so machen, dass sie halt aufhören, weiterzuspielen. Ne? Obwohl ja. der Schiedsrichter ja nicht gepfiffen, also das macht mich wirklich fassungslos. Und es gab ja in der ersten Halbzeit eine Situation, ich glaube, es war in dem Fall dann auch Stenzel, der es gut gemacht hat. Der ist dann im, im Zweikampf mit Klos und Klos springt der de, de Ball an die Hand. Und, ähm, aber da bleibt Stenzel in der Situation drin verteidigt weiter und signalisiert aber in der Bewegung, hey, der hat Hand gespielt. Aber wir hatten auch schon Situationen, wo die Spieler dann wirklich stehen bleiben und sagen, ey, Schiedsrichter, pfeif Hand. Und da macht es der Schiedsrichter vielleicht auch nicht. Und äh, Du nimmst dir ja wirklich einen Vorteil, den du hast. Hast, äh, auch in dem Zweikampf, in dem du zu Boden gehst und musst doch halt alles reinwerfen, was du hast und dann kannst du dich hinter immer noch beschweren, aber äh, das äh, nee, ma mag ich auch überhaupt nicht.
2: Ich hatte auch das Gefühl, dass also bis auf Castro glaube ich, sich nicht wirklich viele darüber beschwert hatten. Also das, das habe ich zu Sebastian auch gesagt, also der Einzige, der dann da noch mal hinging, war tatsächlich Klos, um zu gucken, ob denn überhaupt alles okay ist. Ne? Also ob er halt wirklich nichts abbekommen hat, ähm, was ich halt auch irgendwie ein bisschen ironisch fand. Und dann konntest du sehen, Dank hat kaum zwei Kämpfe mit dem Ellenbogen abgepfiffen. Also konsequent ja, gesagt, von beiden Seiten ja über das Ganze. Mhm. Ja, das ist es halt auch eben. ne? also davon abgesehen, dass es jetzt auch kein böswilliger Ellenbogenstoß war. Also ich habe es mir dann ja auch nochmal angeguckt gestern Nacht. Ähm, dachte ich mir so. Also ganz ehrlich. So, so eine Sache wird niemals im Mittelfeld gepfiffen. Kein Schiri pfeift das. Und irgendwie, wenn er dann, dann wie ihr halt das sagt, sich nachher noch vor die Kamera stellt und sagt: Ja, ich weiß nicht, ob ich berührt werde, wir reden ja nicht irgendwie über einen Elfmeter oder so, wo du dann irgendwie nur, um zumindest die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass er sich überhaupt mal anguckt, sondern Tore werden ja eh überprüft.
0: Und das ist dann das Nächste, jedes. Gott, das ist auch was, was ich nicht verstehe. Ja, man hätte es ja wenigstens mal angucken können. Leck mir am Arsch. Den scheiß VAR haben wir jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und wer es jetzt noch nicht kapiert hat, dass jeder bekloppte Treffer überprüft wird. Ja, der soll es vielleicht dann auch, der soll dann einfach, weiß ich nicht, seine Social Media Präsenz schließen oder so. Das habe ich so <lacht> oft lesen müssen. Ja, das muss man doch überprüfen. Ja, es wurde überprüft und jeder Fußballer, der das sieht, der lacht sich einfach kaputt. Der lacht sich einfach kaputt und das ist das das ist ein Verhalten, das habe ich beim VFB schon mehrfach gesehen in 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 verteidigenden Situationen, dass man viel zu früh abschaltet und nicht nicht mal so sehr im Zweikampf, sondern auch wenn man Aktionen ausführt, ja, man denkt, ich spiele jetzt einen Pass, was weiß ich auf Mangala die Entscheidung ist gefallen und in dem Moment ist, ist der Gedanke schon mehr oder weniger aus dem Kopf und man spielt irgendeinen schlampigen Ball. Das ist schon so oft passiert, vor allem in der Hinrunde. Und so erkläre ich mir auch so ein Verhalten. Ja? Also man ist schon wieder gedanklich, ist man schon beim Fallen, da könnte man eigentlich noch den Gegenspieler verteidigen. Das ist einfach scheiße, das, das, das ertrage ich so auch nicht mehr, ganz ehrlich. Also das ist für mich einfach ein schlechtes, unprofessionelles Verhalten von manchen Spielern. Stenze ist mir schon gegen Regensburg aufgefallen, als es diesen merkwürdigen Treffer gab von, ich äh, weiß nicht, Grüttner war es, glaube ich, Sebastian, weißt du, der abgepfiffen ja, wurde? war Genau, als Stenze sich umdreht, als der Bein noch nicht mal am Tor war und schon anfängt sich zu beschweren, wo ich mir denke, leck mich am Arsch, geh zu deinem Gegenspieler. Das ist ein Moment, wo ich voll in der Situation sein muss. Da kann ich mich nicht darum kümmern, ob gerade ein Schiedsrichter pfeift. An den denke ich überhaupt nicht. Und und dieses diese Unkonzentriertheit, Art, diese faire Art, die der VfB da an den Tag legt, die zieht sich durch die komplette Saison. Und es ist eigentlich äh, erstaunlich, dass man damit so viele Spiele gewinnen konnte, wie man bislang äh, gewinnen konnte eben, und es liegt dann wahrscheinlich an der individuellen Klasse.
1: Ja, ich genau, das ist für mich aber auch so also der, der Unterschied zwischen dem VfB und, und Bielefeld. Ne? Das, so das Thema Leidenschaft. Man kann ja dann über Sven Schiplock sagen, was man möchte, aber dann <lacht> nochmal auf die Situation ne, zurückzukommen. Der holt sich dann gegen Stenzel den Ball, vielleicht mit dem Foul, aber der, der bleibt halt wirklich keine Sekunde stehen, um zu gucken, ob der Schiedsrichter eventuell das abpfeift. Nee, der der rennt halt durch und dann kann sie immer noch zurückgepfiffen werden. Das ist ja okay, aber ne, also da, da wird halt immer weiter gespielt Und das ist wirklich was, was, was uns halt so ein bisschen fehlt und was dann äh, für mich auch immer so ein bisschen ja überhebt arrogant rüberkommt.
2: Was ich zum Beispiel auch fand, da gab es ja ähm, dann kurz seit dem 1-1, da gab es auch einen Angriff über die rechte Seite, da gab es auch irgendwie einen Querpass, wo irgendwie allen schon klar war, das war abseits, aber komischerweise pfeift da der Linienrichter, also man sagt ja eigentlich, ne, bis irgendwie ein Abschluss zum Tor erfolgt. ging es ja über noch drei Stationen, bis dann mal der Abschluss erfolgt ist mhm. und dann hebt er ja erst die Fahne. Aber die Bielefelder, also eigentlich war ja wirklich klar, man konnte ja wirklich schon sehen, dass es abseits war, aber die Bielefelder spielen ja auch weiter, weil sie wissen, naja, es kann halt immer passieren, dass die, gut, es gibt halt eine kalibrierte Linie, aber irgendwie liegen wir vielleicht doch falsch und es wird halt trotzdem weitergespielt und das musst du halt auch, weil dir nichts anderes bringt. Also mir fällt das bei Arminia manchmal auch auf, dann bleibt irgendwie äh, die Hälfte der Mannschaft im anderen Also im, in der Hälfte stehen, weil sie dann faul will, wo ich mir nur so denke, gut, manchmal bei Klos fand ich es wirklich gerechtfertigt, weil ich wirklich fand, dass das äh, ein Foul war, wie er da von Philips oder so umgerissen wird. Das kannst du halt eigentlich nicht durchspielen lassen. Aber, ähm, nicht mehr, wo der ja meistens jetzt auch wieder aussteht, ne? Und wo er sagt, naja, ich muss halt trotzdem wieder zurücklaufen, das bringt mir sowieso nichts, es gibt keine äh, keinen Videobeweis dazu, ich kann es nicht ändern. Und das ist dieses. Das einfach mal weiterspielen.
0: Also, ja, durchziehen, einfach das die Option abschließen.
2: Deshalb glaube ich ja zum Beispiel, dass so ein paar Dinger, gegen die Davi und Gonzales am Ende nicht mehr gepfiffen wurden. Weil ich fand, dass die beiden also gerade González wirklich schon sehr schnell auf dem Boden lag. Ah, sieh das doch weil
0: genauso. Ich, da steht ein ja, Mann mit 1,90, der fällt um. Da könntest du denken, da, da wäre gerade einer weiß ich mit einem Baseballschläger auf den losgegangen. Das, sind, das und, ist, also, sorry, Und da denkt sich,
2: glaube ich, irgendwann auch ein Schiedsrichter mit, wie heißt er, Christian Dankert, ja. ne?
1: er da denkt nee, sich Dankert, dass er das, das reichert. Bastian Dankert. Genau, Christian Dingert. Und beide zusammen sind. Best of both worlds. Äh, <lacht> ja.
2: Nein, aber äh, da denkt sich ein Bastian Dank hat dann auch immer mit seiner Erfahrung, so Leute, da, jetzt habt ihr es fünfmal gemacht, beim sechsten Mal pfeife ich halt auch nicht mehr, weil ihr mir da halt zu so schnell runtergeht und äh, lamentiert, wenn ihr da irgendwie mehr als Vorteil pfeifen, bringt euch in der Situation sowieso nichts. Und ich glaube, das waren halt so, ich hatte halt bei Didavi am Ende echt das Gefühl, dass das so nach dem Motto frustfaul gegen... Ja. Ging und man sich irgendwann nur noch damit beschäftigt hat, irgendwie für jedes Foul einen Freistoß bekommen zu wollen. Und der Spielfluss sich ja selber komplett damit irgendwie in den Hintern getreten hat und selber sein Spielsystem da komplett zerstört hat. mit Dadurch, dass man irgendwie alle zwei Sekunden versucht hat, irgendwo was zu schinden.
0: Auch ein interessanter Gedanke übrigens, dass vielleicht äh, das nicht gefüffene Foul, äh, vermeintliche Foul äh, von, von, von Zuko gegen Stenzel, ein Resultat aus dem war, dass davor ständig versucht wurde, eben mit so, ja ich will nicht sagen Schwalben, aber mit theatralischem Fallverhalten, würde ich mal sagen. Ähm, ja, das Dank hat sich dann eben schon gedacht hat, nee, deck mir Marsch, also jetzt reicht's mal irgendwann. Und äh, vielleicht war das dann eben genau das Resultat. Also ja, kann, kann man auch so sehen.
1: Ja, das ist halt schade, ne? weil gerade Gonzales hat ja gezeigt, also der, der hat ja wieder auf dem linken Flügel gespielt und ich fand, der hat es halt gar nicht so schlecht gemacht. Ja, also das, gut. Das, das Tor äh, vorbereitet, dachte man eigentlich, Borna Sosa hat die Flanke geschlagen, weil die war ja echt so butterweich und trotzdem wirklich so perfekt auf dem Kopf von Gomez, das war klasse. Er hatte vorher wirklich eine Situation, ähnlich wo er irgendwie ähm, 1 zu 1 gegen seinen Gegenspieler steht, den halt wirklich ganz schlecht aussehen, der ist dann auch einen relativ guten, ne, bringt schlechten Ball rein, sowas Er macht es erst gut, dann ne, macht er es schlecht, aber ich finde, ähm, er hatte da ja auf links wirklich seine, seine Möglichkeiten und Chancen, hatte meistens ein bisschen Raum und hat das gut gemacht, ähm, aber ich glaube schon, dass er auch in der Liga wahrscheinlich ähm, da bei den Schiedsrichtern seinen Namen auch weg hat, ne? weil das ja. Äh, ist ja auch so sein, sein Trademark, das irgendwie relativ schnell auf dem Boden liegt und das ähm, merken das genau. die sich ne? ja auch. Das, das ist einfach ein Problem, was wir da haben. Äh, vielleicht mal eine interessante Frage am Rande an die Eva,
0: wie äh, sieht man das denn so von außen, also wer sind denn aus deiner Sicht so die entscheidenden Spieler beim VfB, wo du sagst, Mensch, das sind so richtige Kaliber, da pff, kann man nur mit der Zunge schnallen, also für mich ist halt so ein Gonzales schon jemand, der sich deutlich abhebt von vielen Zweitligaspielern, aber fallen die da noch andere ein auf Seiten vom VfB?
2: Ja, also ich finde schon theoretisch schon jemand wie Silas, also weil er ja, also auch wenn manchmal er nicht komplett zeigt, was er kann, finde ich schon, dass man da eine Qualität auf jeden Fall hinter sieht. Dann klar, die Davi ist natürlich immer Name, obwohl ich den jetzt im Vergleich, also auch schon gegenführt, im Vergleich zu den Spielen davor nicht so stark fand, wie ja. sonst.
0: Überspielt ähm. nach sich, sieben Spieltagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: und ja, sonst ich meine, klar, Badstuber ist irgendwie auch immer ein Faktor.
0: Aber nee, so, so, nicht ähm, nur von den Namen, sondern wenn, das, wenn du die Spielen siehst, dass du denkst, Mensch, das ist echt, das ist eine Qualität, die sieht man selten in der zweiten Liga, weil du hast halt eben das Glück, in Anführungsstrichen, dass du jetzt schon länger die zweite Liga äh, verfolgst und, und natürlich auch schon viele Spieler gesehen hast. Aber wenn ich das jetzt mal so von, von meiner Seite aus betrachtende, betrachte und äh, eine Einschätzung abgeben darf, dann sehe ich halt beim VfB eben gerade die zwei, die du genannt hast, Gonzales und Silas. Und der Rest ist für mich eigentlich so typisches Zweitliganiveau. Da sticht für mich jetzt keiner Endo vielleicht noch so ein bisschen. Äh, und, und Mangala, da weiß ich, dass er es das kann, aber er hat es eigentlich in der Saison noch nicht gezeigt. Aber dann wird es schon langsam oder sehe ich das irgendwie zu kritisch?
2: Ja, ich glaube, ich habe da wirklich noch einen anderen Blick drauf, weil ich es natürlich doch nicht so spielergetreu wirklich verfolge wie ihr. Also klar, ich kenne natürlich jetzt auch nicht alle Spielernamen und wenn ich so Mangala und so kenne ich halt den, den Spielernamen, kennt man ja einfach schon vom HSV. Ich mhm. habe ähm, ja, Klar, es ist halt irgendwie ein bisschen traurig, wenn die Hauptspiele da irgendwie, dass man darauf hofft, dass entweder Gomez oder al vorne treffen und halt sonst irgendwie die Davi mal aus dem Rückraum, was sich ja auch irgendwie keiner getraut hat in dieser Mannschaft gestern. Machen wir irgendwie mal... <lacht>
0: Wir schießen nicht Außer, von außerhalb des Straflauts. Ja. Da könnte der Ball nämlich übers Stadiondach fliegen. Und das nee, möchte ich aber das habe ich halt
2: wirklich vermisst. Also anstatt dann fünfmal da irgendwie Tiki-Taka zu spielen, wo klar war, dass sie den Ball verlieren. Also ich finde, wenn eins Arminia wirklich solide gemacht hat, war dann den Ball vom 16er wegzuklären. Und das merke ich mir noch nach dem dritten Mal und schließe doch mal ab. Also ich glaube, Sebastian saß da irgendwann neben mir und dachte so, es kann nicht <lacht> sein. Wieso zieht er dich mal ab? Ja, vor ja. wir
1: haben ja wir haben haben ja Spieler, die es können. Ich meine, sie haben auch schon gezeigt, dass es halt nicht können. Also die Davi halt wirklich hat über den Zaun geschossen aus, weiß nicht, 16 Metern. Aber wir haben Spieler, die, die sollten eigentlich in der Lage sein, aus 16, 18 Metern den Ball auch mal irgendwie gefährlich aufs Tor zu bringen. Das ist tatsächlich so. Distanzschüsse sieht man echt sehr, sehr selten. Ne? Ja,
0: übrigens Schüsse allgemein, vielleicht auch nochmal eine interessante Sache. Bielefeld, also für viele war es ja so, dass Bielefeld sich hinten reingestellt hat, nicht viel nach vorne investiert hat, nur immer auf Umschaltmomente gehofft hat. Aber man muss halt sagen, insgesamt hat Bielefeld 14 Mal in Richtung Tor geschossen und der VfB 8 Mal. Aufs Tor gingen dann 5 äh, Bälle von Bielefeld und 4 vom VfB. Aber trotzdem ähm, sieht man halt hier, dass Bielefeld eine andere Zielstrebigkeit hat. Und das ist jetzt nicht nur in dem Fall so gewesen gegen Stuttgart, das siehst du in jedem Spiel. Da gibt es eine Marschroute und ein Zielspieler, das ist Klos. Und da bin ich gleich bei einer Frage, Sebastian, die möchte ich dir stellen. Hat man im Winter irgendwie den, den Moment verpasst, sich wirklich nochmal auf der 9 zu verstärken? Weil das ist Vielleicht nicht unsere einzige Baustelle, aber ich fand, dass man in der Hinrunde bemerkt hat, dass der VfB einfach keinen Knipser hat. Einer, man hat immer oder gesagt, ist mir jetzt auch egal, wer, wer der Stürmer dann letzten Endes ist, aber einfach ein Stürmer, der regelmäßig Tore macht. Äh, fehlt's da? Weil jetzt sagen natürlich manche, ja, Mensch, aber der Gommel se hat fünfmal gespielt, viermal getroffen, aber ich habe halt trotzdem nicht das Gefühl, dass da ständig eine große Gefahr von ihm ausgeht. Ich weiß auch nicht, also bin ein bisschen unzufrieden mit der aktuellen Stürmersituation beim VfB.
1: Also ich finde schon, Mario Gomez kann es sein und er in der Rückrunde trifft er jetzt auch relativ verlässlich. Und ich weiß auch nicht, ob dem Winter halt dann ähm, nach Gomez und Al-Gadoui nochmal den gleichen Spielertypen kaufen solltest oder verpflichten solltest. Du hast halt drei große Mittelstürmer. Und da weiß ich echt nicht, ob das unser Problem ist, ne? wenn du dann teilweise auch Spiel entscheidest, indem die Davi zwei Tore schießt. Also ich glaube, wir haben die Spieler schon. Ähm, aber sie erfüllen halt die Rolle nicht. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen kann, man hätte im Winter noch mal irgendjemanden ähm, für, für, für die Neuen holen sollen. Weil, also wen holst du da? Äh, entweder irgendwie einen Bekannten aus der zweiten Liga, ob der dann halt irgendwie funktioniert, ist fraglich. Oder halt irgendeinen komplett Unbekannten, der sich dann irgendwie erst reinspielen muss. Äh, weiß nicht, ob man das in der Winterpause hätte, hätte leisten können. Also ich finde es dann eher auch ein bisschen schwierig, da vorne unsere Stürmer, also ist jetzt Gonzales ein Mittelstürmer, ist er ein Flügelstürmer, ist er eine hängende Neun, was ist Silas, und das ist natürlich auch wieder dann Gegnerbetrachtung ne, bei, bei, bei der Arminia halt ähm, komplett klar. Da ist da vorne Klos drin, der trifft, der, der ist der Zielspieler und da sind die Rollen halt fix und da hast du die Automatismen, die uns halt so ein bisschen fehlen durch mh, teilweise Verletzungspech, teilweise wechselnde Aufstellungen, wechselnde Trainer und da konnten sich über die ganze Saison halt diese Automatismen nicht so äh, nicht so etablieren. Aber was ich auch noch erwähnen möchte, es klingt jetzt irgendwie vielleicht so, als ob der VfB gestern nur unfassbar schlecht gespielt hatte ähm, das finde ich ist auch nicht der Fall. Also ich fand... Äh, also wie sagt man das so schön, am Ende des Tages war das äh, unentschieden dann ähm, auch absolut leistungsgerecht, also so schlecht über den VfB jetzt vielleicht reden, ähm, war er dann aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Nein, ich,
0: das muss ich auch nochmal sagen, ja, das, da gebe ich dir recht, ich, ich, ich fand den jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht, aber es ist halt so enttäuschend, wenn du in dieses Spiel gehst und ein Stück weit habe ich halt gehofft, dass man hier jetzt endlich das abruft, was man vielleicht so in Ansätzen gegen Leverkusen zum Beispiel gesehen hat, natürlich komplett anderes Spiel, andere Voraussetzungen, ist schon klar, aber ich hatte halt wirklich nie das Gefühl, dass der VfB jetzt hier dominant auftreten möchte, sein Spiel dem Gegner aufdrücken möchte und ihm eine klare Idee verfolgt. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten beschäftigt, dass ich keine keine klare Spielidee erkennen kann. Also es wirkt irgendwie so, als ob man immer auf einzelne Situationen neu reagieren möchte. Im Spiel dann. Also noch nicht mal von Gegner zu Gegner, sondern jeder Spieler entscheidet für sich irgendwie. Also mir fehlt da manchmal der Plan. Man sieht, dass es einstudierte Spielzüge gibt. Da gab es auch schon ein paar jetzt in der Rückrunde, die sahen ganz gut aus. Aber die sind mir zu homöopathisch. Also sprich, die lassen sich nicht reproduzieren, ja. Also du, du merkst, dass, das klappt was, aber es ist mehr oder weniger dann nur so ein Placebo-Effekt gewesen, der äh, irgendwie, weiß ich nicht, gerade mal gewirkt hat beim, 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 VfB. Also da fehlt mir, ja, da fehlt mir einfach so das, das letzte Quäntchen Überzeugung von den Spielern, die eingesetzt werden. Und ich glaube, daraus resultiert meine extreme Unzufriedenheit. Noch nicht mal das Ergebnis. Es ist einfach, ja, diese Planlosigkeit, ähm, ja, vor allen Dingen gegen Gegner, die sich dann vielleicht nicht ganz so dumm anstellen in der Defensive. Und da gibt es in der zweiten Liga einige, das ist ja nicht nur Bielefeld, die gut verteidigen können, sondern wir tun uns allgemein schwer gegen Gegner, die wissen, wie man, sagen wir erst mal, die Null halten kann. Also pff, das ist halt immer so eine Sache, wenn du nur darauf hoffen musst oder kannst, dass es einen Elfmeter gibt oder einen Freistoß, den die Davi reinmacht oder halt einfach einen blöden Fehler, den der VfB dann ausnutzt, das ist mir zu wenig, aber interessanterweise reicht es dann in der zweiten Liga immer noch, um auf Platz 2 zu stehen. Das ist das einzige Gute. Find, ich finde es halt
2: ganz amüsant, äh, weil äh, Twitter ist ja immer wirklich ein wunderbarer Schauplatz für sowas und ähm, einer der Kollege, Arminia-Kollegen auf Twitter hat sich auch mal die Mühe gemacht, sämtliche Tweets äh, gegen die Arminia mal zusammenzustellen und gerade jetzt auch gestern hieß es dann wieder, ja, also gerade gegen so ein Mauenverein, der so eindimensional spielt wie Bielefeld, dachte ich mir so, okay, also es hat nicht Klos das Tor gemacht, sondern der Joker, der mit Suku reinkam. Es war auch kein langer Ball auf Klos, sondern ein Wurf. Ähm, Finde ich schon ein bisschen spektakulär, dann auf eindimensional zu kommen. Das
0: Bielefeld <lacht> spielt nicht eindimensional. Die haben viele Facetten. Die ich denke mir, Spiel
2: also spielt. keine... Ich, also jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viele von denen das hören, aber guckt einfach mal auf euren eigenen Verein. <lacht> ich kann auch nichts dafür, dass wir 51 Punkte geholt haben und dass einiges mehr an Punkten ist, als die letzten Tabellenführer in dieser zweiten Liga geholt haben zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und das liegt definitiv nicht daran, dass wir 95 Spielglück mitbringen. Klar kommen da ein oder andere gute Situationen dazu, wo wir einfach Glück haben wo Regensburg einen schlechten Tag erwischt, wo ähm, man bei Spielen gegen Wehen und Hannover nicht die bessere Mannschaft war und trotzdem halt das Ding über die Linie drückt, aber das macht halt auch eine Spitzenmannschaft aus und äh, ich meine bei Arminia war ab dem 1-1 klar die können noch zwei, drei Angriffe nach vorne starten, was sie ja auch versucht haben, und kläglicherweise wirklich komplett vermasselt haben da in der einen Situation Sven Schiplock, äh wird ja, noch mal kurz als Held äh, in Stuttgart gefeiert. Ja, auf aber, <lacht> <lacht> ähm, aber sie mussten ja auch nicht. Das ist ja das Schöne. Also die Bielefelder können ja eindeutig mit einem Punkt um einiges besser leben und gehen da als Endeffekt, äh, im Endeffekt mehr als gefühlter Sieger aus dem Spiel, weil sie sagen, ja, also wir haben immer noch sechs Punkte Abstand auf Platz zwei und bleiben die nächsten beiden Spiele definitiv Tabellenführer.
0: Ja, konkrete Frage. Ist für dich das Ding durch? Steigt Bielefeld auf? <lacht> nee,
2: es ist halt trotzdem ein ja. Aber ich sag mal so, also wir haben ja schon äh, ein bisschen rumgewitzelt, von wegen, ähm, wir alle erwarten, dass man einbricht und dann passiert das doch nicht. Selbst die pessimistischsten Ostwestfalen sind ja inzwischen schon überrascht, ja, dann kommt dieses Coronavirus. Ja. Ähm, aber ich sehe es halt nicht mehr. Das ist halt das Problem. Ich sehe es halt nicht mehr. Ich hatte wirklich Angst vor diesem Spiel gestern Abend weil ich dachte so, boah, ja, die restlichen Auswärtsspiele waren jetzt bis jetzt auch nicht, also bis auf Aue, wo man ja, finde ich, auch relativ solide das 0-0 dann geholt hat, worüber ja auch viel gelacht wurde, aber man sieht ja, wie wichtig es ist. Grüße an den HSV. Ähm, so hatte ich schon ein bisschen Schiss vor, aber ich war echt, also ich fand, sie haben es echt bis auf das Gegentor wirklich cool zu Ende gespielt und ich also ganz ehrlich, bis auf den HSV jetzt und vielleicht noch eklige Spiele. Ja, Heidenheim ist immer eklig, aber das ist halt irgendwie das letzte Spiel der Saison. Ich kann mir. Heidenheim jetzt,
0: oder in Bielefeld? Nee, in Bielefeld. Alles ah, spannend. Ich
2: schön, kann mir ich. zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr vorstellen, dass es dann da um die letzten drei Punkte für den Aufstieg geht. Kann ich mir zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht vorstellen.
1: Sebastian ist Bielefeld durch? Äh, wenn sie gegen Hamburg gewinnen, okay. <lacht> dann ja. Warum weil nur, weil
2: ich, ihr dann besser das wäre in
1: unserem Sinne, dann... dann <lacht> nee, aber ich kann mir also... Ähm, Uwe Neuers hat ja auch gesagt, so, ah, sind wir noch zehn Spiele und ah, mal gucken. Und, also ähm, versucht ja auch so ein bisschen klein zu reden, aber ja, das ja, ist halt wirklich... Auch. Muss er, genau. Aber ähm, man hat ja jetzt irgendwie auch nicht das Gefühl, oder ich hatte auch jetzt gestern nicht das Gefühl, ähm, ähm, dass der mini halt irgendwie dann mal so ähm, Fraxhausen bekommt, so weil sie merken, hey, uh, wir haben jetzt dann irgendwie sechs Punkte Vorsprung. Und äh, also erstens lassen sie sich nicht nach und noch zeigen sie auch keine Angst vorm Aufstieg. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht nochmal ein Faktor sein kann, dass sie merken, wie, uh, jetzt wird ernst es klappt tatsächlich. Ähm, aber ich würde die äh, Chancen, die Aufstiegschancen, für auf den direkten Aufstieg schon äh, sehr, sehr ähm, hoch einschätzen auf jeden Fall. Aber was, was ich noch sagen wollte nochmal zum Thema Stimmung auch und also gestern der Punkt für den W fand ich okay Leistung war okay ähm, aber wir Erwarten ja gar nicht mehr, aber wir wünschen uns halt einfach wieder mal so ein bisschen mehr. Einfach mal, dass man wieder rausgeht aus dem Stadion und sagt, hey, das war jetzt so ein Spiel, an das erinnerst du dich. Also, mhm. und das muss ja nicht mal, nicht mal ein, ein klarer Sieg sein. Ne? Also, wenn man mal zurückblickt, irgendwie letzte Zweitliga-Saison, das 3 zu 3 gegen, gegen Dresden, wurde zur Halbzeit, da wurde nach, nach 20 Minuten 0-3 hinten liegst, zur Halbzeit 1-3 und dann gehst du mit einem 3 zu 3 raus, weil du merkst in der zweiten Halbzeit, hey, das Team will unbedingt diesen Punkt noch irgendwie da behalten und schießt dann halt in der 93 den Personen von Terrode noch den Ausgleich. Das sind ja so Momente, wo du rausgehst und merkst irgendwie, hey, die haben es gewollt. Ne? Und diese, diese Momente und diese Empfindungen, die gehen mir halt in dieser Saison bei, bei, bei den Spielen komplett ab. Also du, da gab es halt nur du,
0: einen gegen Bielefeld im Hinspiel. Und das, der Kater folgte dann prompt
1: mit den zwei genau. Niederlagen gegen Wiesbaden, Kiel, drei Niederlagen und den HSV. Genau, ein Stück weit noch das aller das oft zitierte allererste aller Spiel der Saison gegen, gegen Hannover, wo da auch, dachte das war ja eher die Dietrich-Erlösung für uns. Also das war ja, also ja, da, da, da kam, spielt ja doch relativ viel rein. Es war irgendwie die Dietrich-Erlösung. Es war äh, dann das komische Wetter. Ähm, dann war es auch dann ja. dieser Mo Moment ähm, mit ähm, Gott, es ist ja so selten gespielt, dass ich den Namen vergessen habe.
0: Äh, ja, ach so. Ähm, ich auch. <lacht> ich wollte nicht ganz sagen,
1: Klimowitz, aber was ist es doch gar nicht. Kaminski! Und Avuca, genau, der dann reinkam. Genau, mit Verletzung äh, Kaminski, dessen Name ich nicht vergessen hatte, sondern halt die, die, die rote Karte von Abuja und wie die Leute ihn dann gefeiert haben ja. und auch diese neue Spielweise, wo auf einmal die, die unsere Spieler halt irgendwie im Sekundentakt äh, gefährlich im Hannoveraner äh, 16er auftauchten. Das war ja auch so ein Spiel, wo da hinten rausgegangen ein und dachten sie irgendwie wow, ne, das war mal echt ein, ein geiles Spiel und da da passiert was, da, da ist ein, ein Team und das fehlt halt, ne? irgendwie ungeachtet äh, guter Ergebnisse dann jetzt äh, fehlt mir dieses Empfinden einfach, und das wünsche ich mir einfach mal wieder, und das war auch gestern eigentlich nicht der Fall, du gehst halt raus und denkst, der Punkt war okay, wir hatten äh, Anfang der zweiten Halbzeit noch diese eine Riesenchance, ähm, da war mehr drin, Bielefeld hat gegen Ende nochmal die Riesenchance, ja, also, ist, ist okay, ähm, abgehakt, ne? irgendwie, ähm, Spielnote äh, und Vergnügungsnote irgendwie drei bis vier, nächstes halt, aber diese Highlights, äh, emotional, die, die, die fehlen halt komplett.
0: Ja, also ich würde sagen, damit beschließen wir dieses Spiel und ähm, ich verspreche euch, äh, beim nächsten Spiel werde ich mir wieder mehr Zeit mit der Analyse äh, oder bei der Analyse nehmen und nicht ganz so emotional drauf reagieren. Weißt du? Wie reagieren? Wie weißt
1: du wie wie? wir zu, zu Optariki?
0: Ja, naja, es ist, es ist, ich merke halt selber, wie ich komplett emotional Dinge beschreibe und <lacht> dann ab und zu mal hier bei den Daten rumklicke und dann denke oh, oh, ähm, okay, da habe ich jetzt aber... Ähm, ich erwähne es gar nicht erst, dann fällt es vielleicht gar nicht auf. <lacht> Abschließend will ich aber die Eva noch fragen, weil du es vorhin angesprochen hast, dass sich Sven Mistl hat, unser Sportdirektor, ja auch zu dem Foul geäußert hat. Ich meine, das Zitat braucht man jetzt nicht nochmal komplett vorlesen, da hat er ja relativ viel zugesagt. Aber ganz unerwähnt lassen möchte ich es dann trotzdem nicht. Ähm, ja, wie schätzt man das ein, ähm, Sebastian? Also braucht es, dass das der äh, Sportdirektor danach noch in irgendeinem Mikrofon erzählt, dass der VfB jetzt schon mehrfach benachteiligt wird? Also kurz gefragt, meinst du, damit... <lacht> erzielt man sich Vorteile bei den kommenden Schiedsrichtern, die äh, den VfB dann
1: pfeifen müssen. Nee, das kommt dann halt immer so ein bisschen Mimimi-mäßig rüber. Ne? Ich meine, wir müssen ja nicht drüber reden. Wir, wir wissen, dass es in dieser, Situ in dieser Saison schon Situationen gab, wo wir ein Elber hätten klar bekommen müssen, haben nicht bekommen. Aber wir können ja noch zigmal drüber reden. Wir werden ja diese Elber nicht mehr nachträglich bekommen. Und ich finde, als äh, Sportdirektor... Kannst du das vielleicht erwähnen, so in einem Halbsatz, dass du mit der Entscheidung nicht so ganz zufrieden bist, aber in dieser epischen Breite und mit Referenzfällen, wo andere Spieler in anderen Spielen bei ähnlichen Situationen vielleicht dann Geld bekommen haben und so, das ist mir echt zu viel. Also das finde ich auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen unsouverän, wenn du das Selbstverständnis äh, hast, was der VfB hat. Ähm, dann finde ich, sollte man damit auch souveräner umgehen.
0: Wenn ich als Absteiger in die Saison gehe mit, einem, mit, der besten, mit dem größten Etat, in der zweiten Liga, ein Rekordtransfer tätige mit Silas, immer wieder ja, propagiere, man möchte offensiven, attraktiven Fußball spielen, ein Trainerwechsel, weil ich der Meinung bin, er hat den Laden nicht so im Griff, wie ich mir das vorstelle, spielt nicht das System so und setzt auch nicht die Spieler so ein, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, und wenn ich mich dann nach so einem Spiel hinstelle und, und als einzige Begründung für diese Niederlage anführe, dass der Schiedsrichter mal wieder gegen uns gepfiffen hat, finde ich das ehrlich gesagt sehr, sehr schwach weil ich glaube, da gibt es so viele Punkte, äh, wo man vorher ansetzen könnte. Und dann ist das mit den Schiedsrichtern für mich eher das, was man noch am ehesten vernachlässigen kann. Vor allem, wenn ich äh, dann ja, auch die Möglichkeit habe, so Tools zu nutzen wie die wahre Tabelle. Und da sieht man halt, der VfB hätte vielleicht einen Punkt mehr, wenn alle Entscheidungen korrekt getroffen worden wären. Ähm, ja, also ich, ich, ich finde es albern und unnötig und man tut sich wahrscheinlich damit keinen Gefallen. Ich glaube, Dennis Kind hat das schon mal gesagt. Ähm, natürlich hören die Schiedsrichter solche Aussagen und denken sich dann auch ihren Teil. Also es wäre auch merkwürdig, wenn nicht, weil am Ende sind es dann auch nur Menschen. Ja.
2: Ich Also ich finde es auch wirklich unverschämt, sich so nach dem Spiel dahinzustellen hinzustellen und sagen, das wäre ein klarer Cut in dem Stuttgarter Spiel gewesen. Also ja. ganz ehrlich, hat hat ein komplett anderen Spiel geguckt als ich. Also... Also man kann vieles über dieses Spiel sagen, aber ja nicht, dass Stuttgart bis zur 80. Minute die, das dominante Team war, das hier irgendwie Bielefeld an die Wand gespielt hat. Und ich finde, so bringt er es ja rüber, dass eine Schiri-Entscheidung dann irgendwie dazu führt, dass ähm, jeder Spieler nicht mehr weiß, wie er mit dem Ball umzugehen hat. Und dann noch in Anbetracht des Hinspiels, sich da wirklich so hinzustellen ja, mit der Konstellation, finde ich noch eine Nummer dreister, da, weil auf unserer Seite sich viele offizielle gedacht haben, naja, ist halt so im Fußball, können wir jetzt eh nicht mehr ändern. Ähm, und ich das dann schon eine ziemlich starke Nummer finde und eine Sportdirektors ehrlich gesagt auch nicht würdig.
0: Ja, ich, ich finde allgemein, Sven Mistentat ist momentan eine Situation, wo ich mich gar nicht so sehr mit solchen Aussagen aus dem Fenster lehnen würde. Ich möchte jetzt hier nicht zum großen mistentat bashing ähm, starten oder so. Nee, darum geht es mir gar nicht. Aber ich finde, er hat bislang auch jetzt haben wir noch nicht so abgeliefert, wie man sich das vorstellen oder vorgestellt hat hier beim VfB. Nicht jeder Transfer saß so hundertprozentig und auch nicht jede Trainerentscheidung, wie wir ja inzwischen wissen. Und ja, ich, ich finde es halt einfach scheiße, wenn man dann versucht, dann ähm, deinen Schiedsrichter für irgendwas verantwortlich zu machen. Und man sieht eigentlich, ja, Badstuber hätte vorher äh, die Situation klären müssen, Stenzel muss besser gegen seinen Gegenspieler sich positionieren. Also das sind für mich dann die Punkte, die würde ich als erstes anführen und sagen, hier äh, gibt es Verbesserungsbedarf. Und dann... Ja, mag sein, dass es Schiedsrichter gibt, die diese Aktion abpfeifen. Ähm, aber wenn man sich darauf verlassen muss, ja um aufzusteigen, dann stimmt halt auch schon was mit dem Kader nicht, beziehungsweise mit der grundsätzlichen Ausrichtung. Also, ja, ist für mich einfach eine scheiß Ausrede. So. Äh, gut, dann muss ich noch was äh, kurz sagen, was ganz wichtig ist. Denn Kann du ich dich aber
1: ganz kurz, sorry, unterbrechen, weil ich muss tatsächlich nochmal auf Toilette.
0: Du gehst auf Toilette und ja. ich erzähle äh, kurz, dass ihr nicht mehr bei äh, der Mailbox anrufen braucht. Ja, das muss ich mal ganz kurz sagen, weil uns ruft immer der Gerd aus Langenburg an und erzählt dann ganz, ganz interessante Dinge auf diese Mailbox. Und ich freue mich zwar jedes Mal über den Anruf vom Gerd, aber ich schneide die am ähm, darauffolgenden Tag nicht mehr, so wie ich sonst ja, eine Hinrunde getan habe. Ganz ehrlich, ich wüsste aktuell auch gar nicht, wann ich das noch machen soll. Ich bin ziemlich ausgelastet äh, und schaffe es gerade so, äh, die Spiele zu schauen und mich dann... Ähm, halbwegs gut vorzubereiten, um mit Sebastian regelmäßig diese Sendung hier aufzunehmen. Und ähm, die Mailbox, ich würde sie schon gerne machen weiterhin, aber es fehlt mir einfach die Zeit. Ja, das die ehrliche Antwort. Eva, wir beide jetzt hier alleine, deswegen nutze ich die Gunst der Stunde und äh, leite schon mal auf unseren nächsten Gegner über, nämlich Wien Wiesbaden. Und im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, hey, kannst du da nicht ein bisschen was erzählen? Ihr habt ja erst gegen wen Wiesbaden gespielt und deine Reaktion hat eigentlich schon alles ähm, ja das äh, bestätigt, was ich so ein bisschen befürchte, nämlich du sagtest, oh nein, nicht schon wieder dieses Spiel, <lacht> aber du kommst nicht drum rum. Ähm, der VfB muss nach Wiesbaden äh, und wahrscheinlich wird das Spiel auch dann ohne Zuschauer stattfinden, aber grundsätzlich wie schätzt du aktuell die Wiesbadener ein und ähm, ja, was glaubst du, was erwartet den VfB dann fort?
2: Ich glaube schon relativ komplexes Spiel. Ähm, ich fand die Wiesbadener überragend in Osnabrück. Also wirklich, die haben ja jeden Fehler eiskalt genutzt. Das musst du erstmal machen, wenn du da unten drin stehst. Weil ganz ehrlich, es gibt genug Mannschaften, die eben da unten drin stehen und die bei solchen Chancen das erst gar nicht sehen oder die eben nicht nutzen. Und dann ein Mitaufsteiger mit 6-2, glaube ich, vom ja. Platz zu fegen zu Hause, also in Osnabrück, schon eine Leistung. Ich fand die in Bielefeld auch wirklich gut über weite Strecken. Die hatten wirklich Pech im Abschluss, nur an manchen Situationen. Und da ist halt wieder dieses berühmte, wenn du oben drin stehst, machst du die Dinger, da unten manchmal halt nicht. Ich fand die wirklich sehr kompakt stehend über weite Strecken, was unser Glück war und ich denke, das wird auch ähm, Hauptaufgabe der Stuttgarter Defensive sein, Manuel Schäffler unter Kontrolle, Kontrolle kriegen, weil wenn der anfängt zu treffen, kann man den eigentlich nicht mehr stoppen, ich glaube, der ist der zweitbeste Torschütze der ja. zweiten Liga kurz hinter Kloß, das kommt nicht von irgendwo.
0: Und was, was, ich unterbreche dich ungern, aber ich muss gerade sagen, was viel ne. impulsanter ist, ist, dass er so der Torschütze ist mit der besten ja, Torschussquote sozusagen. Ja. Aus 55 Torschüssen macht er 15 Tore. Das heißt, der braucht die wenigsten Torschüsse eben für so viele Tore. 0,27 oder so habe ich im Hinterkopf ist da der Durchschnittswert. Also den er da so an, vorlegt und da kommt zum Beispiel selbst so ein Fabian Klos noch nicht mal ran sorry. Das wollte ich einfach kurz <lacht> zum Besten geben.
2: Nee, und aber ich meine, das ist ja auch das Ding, warum Wiesbaden da unten noch nicht äh, abgeschrieben ist, ne? Also warum sie da eben rauskommen, weil sie eben einen Knips da vorne haben, der beständig weiß, was er zu tun hat, der von seinen Mitspielern gefunden wird und jetzt schon mal ein bisschen Richtung Stuttgarter ähm, Aufstellung... Ich würde halt Matarazzo wirklich empfehlen, gleiche Viererkette wie gegen Bielefeld. Nicht wieder hinten neue Leute damit reinbringen, weil generell hatten sie ja Klos mehr oder weniger solide unter Kontrolle und so ein ganz anderer Spieler von der Körperlichkeit her ist, äh, ist Scheffler ja auch nicht. Also ja. und dann würde ich eben nicht wieder da hinten anfangen umzustellen, also weil das das bringt dann wieder Unsicherheit in diese Hintermannschaft da hinten. Und einfach mal sagen: So, okay, das habt ihr über weite Strecken gegen Bielefeld wirklich solide gemacht. Klar, Stenzel ist vielleicht so, einen, so, da ist vielleicht so ein Fragezeichen hinter, wie, wie er sich verhalten hat. Aber da muss ich halt auch in Sachen Apfel beißen und einfach sagen: Na, ich bleibe aber trotzdem bei, bei zumindest mal einer Änderung weniger in der Startelf.
0: Ja, vor allem hast du ja auch noch mit Ditkin und äh, über links und über rechte Seite dann mit eigener zwei Spieler, die auch wieder über die Außendampf machen können, ähnlich wie es die Bielefelder ja auch versucht haben, zumindest ähm, ja über weite Strecken an der zweiten Halbzeit. Also das ist schon eine andere Qualität, aber da gebe ich dir schon recht. Also ich glaube, wenn du da mit der Dreierkette antrittst und denkst, das spielst du einfach mal so locker runter, wie zum Beispiel gegen Aue, ja, dass da kaum was kommt in deine Richtung, da könnte man sich täuschen wobei da wollen wir jetzt drauf eingehen für mich ist nämlich die äh, wen wiesbadener äh, oder man könnte die Überschrift über wen wiesbaden wählen äh, hart härter wen wiesbaden denn Jetzt, Sebastian, du bist ja wieder da, glaube ich. Ich bin ja schon lange. Ja, äh, ja, das ich ist war die unfairste Mannschaft. Weg. Sebastian, halt dich fest, die unfairste Mannschaft der zweiten Bundesliga, auf die wir da treffen werden. 63 gelbe Karten, ein, einmal gelb-rot und dreimal rot. <lacht> Im Schnitt faulen die 13 Mal pro Spiel. Ich sehe schon kommen. Es wird ein riesen Gekloppe werden in Bielefeld. Ähm, ja, also, in Wiesbaden. Hast, in Wiesbaden, in Wiesbaden, ja, ich bin, ja, immer noch irgendwie.
1: Was ist, was in Bielefeld, in Bielefeld nicht? vielleicht auch, wenn Osnabrück kommt, also, das ist auch nicht ja, auszuschließen. Das, könnte auch sein, das, das ist korrekt. Ja. <lacht> sie
0: haben die schlechteste Zweikampfquote der zweiten Liga, aber, äh, sie, sie gewinnen in der Summe, ähm, Warte mal, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Scheiß erzähle hier. Also, <lacht> genau, nur Aue gewinnt in der Summe weniger Zweikämpfe als, als Wien-Wiesbaden, da wollte ich drauf hinaus. Äh, aber insgesamt führt ähm, Wien-Wiesbaden deutlich mehr Zweikämpfe als zum Beispiel Aue. Was ich damit sagen will ist, wenn du einen Zweikampf verlierst, dann hat das ja dann äh, unter Umständen auch zufolge, dass du halt deinen Gegner gefault hast. Und ähm, da sind einfach die Wehen Wiesbaden dafür berüchtigt. Ich möchte damit sagen, wir können uns auf ein Spiel einstellen, das dass wahrscheinlich sehr hart geführt werden wird von Wehen Wiesbaden. Und da wissen wir ja, dass der VfB da deutliche Probleme hat, wenn der Gegner mit körperlicher Härte auf ähm, ja, das Spiel der da reagiert. Deswegen, war es ja mal ganz, ganz grob gefragt. Was erwartest du dir von dem Spiel in
1: Wiesbaden? Dass es halt echt ein Geduldsspiel wird und wieder ja so so ein typisch ähm, unangenehmer ähm, ähm, Auftritt äh, wird, wo du halt echt brutal aufpassen musst und eigentlich als VfB versuchen musst, eigentlich früh irgendwie einen Tor zu erzielen, was aber vermutlich wieder nicht funktionieren wird und ähm, dann mit jeder äh, Minute Spielzeit die Nervosität halt irgendwie ähm, höher wird. Also eigentlich, ähm, ja, eigentlich ein Pokalauswärtsspiel wird das wieder, so wie ähm, ja, es auch in Osnabrück zum Beispiel war. Ne? Was da Zuschauer. In ja, genau. Ja, aber das ist die Frage. Ähm, jetzt in, in Wiesbaden, in Hessen, ich ähm, weiß jetzt gar nicht. Steht da schon was fest, ob die jetzt dann nee. am Sonntag mit oder ich, ohne Zuschauer spielen?
0: Da steht nichts fest bislang, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich, das ne? Das geht nicht. Also du kannst da jetzt nicht mit Zuschauern spielen. Also ich, ich, ich hoffe es auch ein Stück weit, weil ich wie gesagt davon ausgehe, dass es das schon was ausmacht, wenn, keine Ahnung, da äh, der Eigner angeflogen kommt und äh, die die 10.000 in Wiesbaden <lacht> sich freuen, dass er jetzt da den Silas den Ball abgespielt hat oder wen auch immer. Ähm, ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wie wenn äh, eben keine Zuschauer da sind und du einfach nur so ein Spiel runterspielst und es ist wirklich nur darauf ankommt, wie du dein Spiel so durchdrückst. Ich glaube, das kommt dem VfB dann eher gelegen. Aber ja, die Härte wird es <lacht> natürlich weiterhin im, im Spiel geben. Also das. Aber ja.
2: Keine Ahnung. Ich würde also. Ich glaube, du überschätzt das Wiesbadener Echt? Publikum ein bisschen. Also ich meine, die sind Letzter in der ich Heimtabelle. In die sind Letzter in der Heimtabelle. Die haben zwei Spiele zu Hause gewonnen. Sechs verloren. Ich glaube nicht, dass das Publikum da eine so eine Rolle spielt. Und die kriegen noch nie im Leben 10.000 Leute in dieser Arena. Also das, das glaube ich ja wirklich nicht. Also was haben die denn damit? Die haben 100% keinen Zuschauerschnitt von 10.000. Also ich glaube... Nee,
0: das glaube ich
2: auch nicht. Na. Also die einzige Mannschaft, die also wirklich zehn Punkte zu Hause geholt, die einzige Mannschaft, die auch nur zwei Siege zu Hause geholt hat, ist Hannover. Ähm. Also
0: Eva, ich glaube, ah. bei uns dann ist es wirklich das Problem, dass wir uns mittlerweile äh, eigentlich immer darauf einschalten, sobald es gegen so einen Gegner geht, den du eigentlich ja, locker besiegen musst, wissen wir, das wird unglaublich schwer dazu gewinnen. Und äh, das Nächste ist, wir haben halt diese Erfahrung gemacht, sobald du ein Gegentor bekommst, ist das Spiel mehr oder weniger schon verloren. Es ist genau das Gegenteil von dem, was du mit Bielefeld durchmachst. <lacht> Denn wenn ihr ein Gegentor bekommt, dann ja, schießt halt einfach noch mal eins oder noch mal eins und gewinnt diese Spiele. Und beim VHB, ja, gegen, gegen ja.
2: wen waren es dann so fünf in dem Spiel ja. in Wiesbaden. Aber das Ding ist, dass wen halt doch ziemlich anfällig ist. Also die sind sehr das anfällig für, für Fehler. Ähm, und ich meine, die kann, also wenn Stuttgart was irgendwie was hat in der Hinterhand, dann ist das ja die Qualität, solche Fehler zu nutzen. Also mit Davi, mit Gomez, ähm, mit Gonzales. Das, das glaube ich schon, dass man das besser nutzen kann. Also ich sehe hier schon Stuttgart als Sieger. Wäre das jetzt irgendwie Auer auswärts oder so, würde ich halt was anderes sagen. Aber also das ist schon was anderes als gegen Osnabrück, die zumindest ein Zehnter der Heimtabelle sind. Also
0: ja, das... Ich, ah, kann...
2: ich glaube, in Wiesbaden, das ist es wirklich so ein Spiel, wo das egal ist, ob du da äh, heim zu, also ob du da ein Geisterspiel hast oder nicht. Es wird eh ein ekliges Spiel, also hart wird es trotzdem von Wiesbadener Seite, weil blöd gesagt, das ist das einzige Mittel, was du als Aufsteiger gegen den Bundesliga-Absteiger hast, mhm. im Endeffekt. Ähm, und ich meine, das hat Stuttgart ja in der Hinrunde auch schon merken müssen und genau deshalb glaube ich halt, dass sie das Rückspiel jetzt gewinnen, weil sie eben schon einmal gegen Wiesbaden gespielt haben, auch wenn der Trainer nicht der gleiche war, aber ich glaube, dass sie sich einfach in dem Spiel nicht die Blöße geben werden, da nochmal Punkte zu lassen. Also ich glaube, schon weil man ja auch gestern einen Punkt geholt hat, eben na, auch wenn es die erste Mannschaft war, die aus Stuttgart in 20, 20 Punkte mitgenommen hat, dass man irgendwie schon doch mehr positive Sachen aus dem Spiel gezogen hat als negative und man deshalb, glaube ich, schon in wiesbaden gewinnt, dass ich es mir wirklich so, also ich war ja im Hinspiel ein bisschen skeptischer, aber das war ja auch begründet und jetzt im Rückspiel sage ich aber, also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das verliert oder da nur einen Punkt mitnimmt.
0: Sebastian, sind wir zu so skeptisch? sagst du auch, ähm, der VfB gewesen?
1: Ja, natürlich sind wir zu skeptisch, aber ich habe jetzt mal, weil ich mich daran erinnert habe, den, den Tweet rausgesucht vom Gunnar, Ed der ist ja Wien Wiesbaden-Blogger und der hat nämlich geschrieben, es kommt selten genug vor, dass die Britta Arena ausverkauft ist, aber nächste Woche ist es mal wieder soweit, Geisterspiel wäre mal so richtig bitter und okay. also er hatte noch gestern geschrieben, nach aktuellem Stand, soll es mit Zuschauern stattfinden und es passen 12.000 rein, habe ich gesehen, also ja, wir sind schon zu skeptisch, weil, aber wir sind halt halt auch einfach ähm, gebrannte Kinder und wissen, wie der VfB in der Hinrunde ähm, und auch jetzt halt oft auswärts ähm, aufgetreten ist. und ähm, Aber ich gebe natürlich den VfB gerne eine Chance, mich ähm, als ähm, Skeptiker Lügen zu strafen und hoffe auf einen ganz überzeugenden ähm, Auftritt und einen äh, souveränen Auswärtssieg. Okay, dann noch ganz kurz
0: die drei Spieler, aus meiner Sicht, auf die man achten sollte in diesem Spiel, natürlich Manuel Schäffler, man muss ihn einfach nennen, 16 Scorer-Punkte, 15 Tore, eine Vorlage, das ist halt wirklich beeindruckend für einen Aufsteiger und vor allem für einen Aufsteiger, da hat eigentlich jeder damit gerechnet, dass die sang- und ganglos absteigen
1: werden und jetzt äh, sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus darf ich äh, Bei, bei Scheffler finde ich ja total geil, dass er wirklich nur eine einzige Vorlage gegeben hat. Ne? Also ich, der trifft halt wie am Fließband, bedient aber seine Mitspieler irgendwie überhaupt nicht. Also vielleicht ist es auch Zufall, aber wenn man sich die anderen, ähm, die in der ähm, Scorer-Tabelle vor ihm liegen, ähm, angucken, die haben halt fünf, fünf, sechs, sieben, Dani Blum 10, Fabian Kloos 8 Assists und äh, Manuel Scheffler ein. Also ich glaube, sobald der irgendwie den Ball am Fuß hat und das Tor irgendwie riecht, dann, ähm, dann schließt er ab. Auf. Da kann man sich dann ja auch ähm, gut drauf einstellen, hoffentlich.
0: Hoffentlich, ja. Und äh, was <lacht> übrigens auch auch nochmal diese Härte, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe, äh, unterstreicht, ist, dass Manuel Schäffler ligaweit der Spieler ist mit den viertmeisten Fouls. <lacht> das fand ich auch interessant. Also, äh, das, das denkt man jetzt gar nicht so sehr, dass das ein Stürmer sein wird, aber ja, es ist Manuel Schäffler ligaweit die viertmeisten Fouls. Ähm, auf den müssen wir natürlich achten. Dann natürlich Max Dittgen, den habe ich, glaube ich, schon im Hinspiel so ein bisschen ähm, besprochen, weil den finde ich eigentlich auch sehr überraschend gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der herkam. Eva, weißt du das? Ist das äh, ist das schon die ganze Zeit in Wien, Wiesbaden? oder äh, ist Boah, er Keine Ahnung, er ich okay. gesagt. Und der hat mich sehr überrascht. Also die ersten Spiele, als es natürlich nicht so lief, da war keiner so richtig gut. Aber ich glaube, sein, sein Durchbruch, wenn man das so sagen kann, hat er im Hinspiel gegen Osnabrück gehabt. Ähm, da haben sie, glaube ich, auch ihr erstes Spiel gewonnen dann in der... Äh, Zweitliga-Saison. Und Dittgen ist für mich ein Spieler, der enorm laufstark ist. Übrigens, auch das kann man vielleicht noch mal kurz anführen. Ähm, Bielefeld gestern über sechs Kilometer oder sechs Kilometer mehr gelaufen als Stuttgart. Vielleicht auch noch mal so ein kleiner Indikator, warum Bielefeld in manchen Situationen irgendwie ein bisschen griffiger wirkte oder ja, was liegt das eigentlich? Das muss ich gerade mal überlegen. Wie kann ich mir denn das erklären, dass Bielefeld sechs Kilometer mehr gelaufen ist als Stuttgart? Die hätten doch in der ersten... Marcel Zeit, oh, Hartel. <lacht> ist der Marcel Hartel so viel gelaufen, ja? Muss ich, also Moment.
2: übrigens, äh, Ditgen kam von Kaiserslautern, war davor, aber schon mal bei Wiesbaden, wenn ich das richtig sehe.
0: Aha, das konnte man klären. Jetzt müssen wir gucken, mhm. wie viele Kilometer der Hartl abgespult hat. Und da sehen wir, wow, <lacht> 13,4 <Ja>. Kilometer. <lacht> das Sag ja. Ist,
1: äh, nicht schlecht, okay. Ähm, ja, wenn wir über Laufleistung und über äh, fehlende Härte ähm, ähm, sprechen, dann ähm, möchte ich nur kurz den Namen Askasiba <lacht> nochmal einfach so einwerfen.
0: Ich bin froh, dass der in Berlin ist. <lacht> ja, also das ist die Karriere, die wird spannend zu verfolgen sein von Santiago
1: Askasiba. Ja, ja müssen also wir, den müssen wir zurückholen, den müssen wir aus Berlin rausholen, der arme Kerl. Ja.
2: Äh, übrigens, also wenn Marcel Hartel hat jetzt in 24 Spielen eine Laufleistung von 286,58 Kilometer.
0: Das macht der Butze ja am, am Sonntag. Am <lacht> Und
2: Ditken, den angesprochenen, äh, der hat 285. Also, circa. Auch, also vielleicht eventuell ähnlich, ähnlicher Schlüsselspieler wie Hartel.
0: Ja, Dittgen ist schon äh, gefährlich durch seine Flanken, hat aber auch einen guten Schuss und ist halt enorm umtriebig, möchte ich mal so sagen. Und da wird es natürlich interessant zu sehen sein, ob dann eben Matarazzo, oder wenn wir gleich noch drauf kommen, ähm, eher dann wirklich wieder auf die Viererkette setzt, wie gegen Bielefeld, oder ob man es dann halt versucht mit so einem eher ja, offensiveren Wingback zu verteidigen. Äh, ja, also ich tendiere da fast dann auch zur Viererkette, aber kommen wir gleich noch zu. Und einen Spieler muss ich auch noch unbedingt nennen, ähm, der kam und hatte seinen ersten Einsatz im Hinspiel gegen den VfB Stuttgart, wurde kurzfristig verpflichtet, weil sich mehrere Torhüter in ähm, oder bei Wehen Wiesbaden verletzt haben und auch nicht so richtig brilliert haben im Tor. Heinz Lindner ist für mich auch wirklich so ein Garant dafür, dass Wehen Wiesbaden überhaupt den Anschluss wieder gefunden hat an den Nichtabstiegsplätzen, weil der wirklich richtig, richtig gut hält, finde ich, seitdem er in Wiesbaden ist. Also ist auch noch ein Spieler, den man mal auf, auf, auf dem Schirm haben dürfte, ja. Gut, ich würde sagen, da sind wir durch und lassen uns überraschen. Und Sebastian, jetzt kommt unsere große Stunde. Äh, Eva kann gerne Tipps geben. <lacht> es geht <lacht> nämlich jetzt um den Startelf-Tipp für das Spiel in Wiesbaden. Ich möchte natürlich vorher noch aufklären, ähm, wie der Startelf-Tipp zum Spiel gegen Bielefeld ausging. Da ist es wieder so, dass der Sebastian und ich exakt die gleichen, ähm, nein, wir haben nicht die gleichen Spieler richtig, sondern insgesamt äh, gleich viele Spieler Richtig vorhergesagt, du zehn, ich zehn, du hast dich, glaube ich, gegen Bartstuber entschieden. Genau. Äh, und ich, ich hatte Karasor und
1: Philipps und du hast, glaube ich, Bartstuber und ähm, Karasor in einer Innenverteidigung. Exakt,
0: ja. exakt. Und, ähm, ja, wir sind weiterhin gleich auf. Äh, also das ist schon sehr spannend, muss ich sagen, also wer <lacht> gedacht hat, dass das ähnlich eh deutlich wird, wie noch in der Hinserie, der, mh, ja, sieht jetzt, dass der Sebastian doch sehr, sehr gut tippen
1: kann. <lacht> ich, bin, ich bin halt in, in Pellegrinos Kopf drin.
0: Ja, es scheint wirklich, auch ein Mathe-Genie ein Stück weit, Sebastian. <lacht> das ist mit hier, muss man einfach mal so sagen. Gut, also dann kommen wir jetzt zum Stadtelf-Tipp, ich habe mich nicht darauf vorbereitet, ähm, dementsprechend werde ich das jetzt on the fly machen, das machst du ja sowieso immer, Sebastian, ich lege mir den Zettel parat und notiere bei beiden schon mal Kobel, weil da dürfte es wenig äh, Diskussionsstoff geben. Interessanter wird, ähm, wie du es einschätzt, spielt Matarazzo mit Viererkette oder mit Dreierkette?
1: Ähm, ich glaube, er ähm, befolgt Evas Rat und spielt mit Viererkette.
0: Und wie sieht dein Personal aus?
1: Ist die Frage, haben wir, habe ich Grund, da irgendwas ähm, zu ändern? Also ich meine, Stenzel hat den einen Zweikampf da eins verloren, aber grundsätzlich war das jetzt keine super schlechte Leistung von ihm. Hat er hat da die eine gute Vorlage da gegeben, die eigentlich zum 1-0 führen müsste. Hat das eigentlich einer von euch nochmal irgendwie aus einer Hintertor-Perspektive gesehen, diese, ähm, diese Flanke von Stenzel, die da mehr oder weniger auf der Linie runterkommen muss, wo Castro den Ball da nicht reinbekommt?
0: Also ich habe es nur einmal gesehen, das Spiel. Und äh, <lacht> da war ich einfach damit beschäftigt, mich über Castro zu
1: wundern, wie er diesen Ball nicht über die Linie bekommen hat. Genau, also, aber das war irgendwie 20, 30 Sekunden bevor dann das Tor fiel. Deswegen fiel das so ein bisschen hinten runter, die Szene. Ich hätte die echt noch mal gerne aus mehreren Perspektiven gesehen. Ähm, egal, also war, war ein bisschen seltsam. Ähm, also insofern, glaube ich, muss sich an der Viererkette äh, nicht unbedingt was ändern. Nee, also ich bin ja eh ein, ein Freund von Konstanz. Ähm, ich ich spiele so wieder mit Stenzel, Philipps, Bart, Stuber, Castro. Äh, mein
0: Stenzel, weil du es angesprochen hast, die haben ja eigentlich gar keine Alternativen aufrecht. Also, <lacht> ja. Das ist natürlich auch kenn ich. Ja, also das <lacht> wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das sonst lösen würde. Aber ich ähm, ich stelle wieder um auf Dreierkette. Ich glaube, ähm, dass das Matarazzo zum alten System zurückgehen wird und ich lasse Stenzel übrigens draußen. Ich spiele mit Bart Phillips Philips und Carasor. Mhm. Ich muss es mir nur noch notieren, sonst muss ich mir nachher die Aufnahmen nochmal anhören. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> so, äh, dann doppel ist bei dir auch wieder Endo Mangala.
1: Ja, ich finde, die haben das auch wieder gegen Bielefeld sehr solide gemacht. Ähm also gerade Endo war da ja, nüchtern abgeklärt, hat er sein, seinen Job super gemacht. Nee, also die zwei. Bleiben Bei
0: Mangala habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass zuletzt die Leistungen etwas nach unten gegangen sind. Also ich würde ihn jetzt nicht draußen lassen, ich stelle ihn auch auf, aber ja, der gefällt mir aktuell nicht so gut. Gewinnt kaum zwei Kämpfe, jetzt gegen Bielefeld sechs, zwei Kämpfe geführt, nur einen gewonnen, ja, 13 Ballverluste. Äh, bei 55 Kontakte ist
1: jetzt auch nicht so eine gute Quote. Ähm,
0: ich weiß auch nicht irgendwie ist momentan ja die Leistung. Na gut,
1: ich hätte hätt ja dann tatsächlich noch die Option ähm, ähm Karasor zu seinem Comeback ja. ähm, im defensiven Mittelfeld zu verhelfen. Ähm, das mache ich mal. In, <lacht> ich in, sag jetzt Indo, nichts mehr. Endo in, und und und, und Karasor. <lacht>
0: Und man muss dazu sagen, wenn du so aufstellst, dann ist es ja wirklich eigentlich sehr defensiv. Also mit einer Viererkette und zwei Sechsern, weil ich, das kann ich jetzt noch nachschieben, würde natürlich dann wieder die Variante wählen, dass Mangala eher so auf Achterhöhe positioniert wird und Endo dann die einzige Sechs ist. Aber gut, jetzt hast du dich schon so entschieden. <lacht> <lacht> gut, dann kommen wir zum Mittelfeld, beziehungsweise zum offensiven Mittelfeld. Die Davi dürfte gesetzt sein, also bei mir ist das. Ja. Da sehe ich keinen Grund irgendwie zu wechseln. Und jetzt muss ich überlegen, du darfst jetzt praktisch noch, äh, einen, hab, ja, kommt doch an, wie du spielst mit zwei Stürmern oder mit einem.
1: Ja, ich würde, auch da, mir gefiel es eigentlich ganz gut gegen, gegen Bielefeld, also ich fand González auch schon gegen Leverkusen auf dem Flügel gut, ja. durch seine Schnelligkeit, jetzt hat er gezeigt, er kann sogar flanken, insofern, lasse ich wieder mit González spielen. Sie das möchte ich eigentlich sowieso immer sehen, also spielt er auch, ähm, und, und Gomez hat getroffen und im um, spiel auch wieder. Ich bin langweilig, aber ich spiele mit fast genau. der gleichen Aufstellung wie gegen Bielefeld. Also
0: 4-3-3 dann bei dir praktisch. Endo, ja. also die Davi im Zentrum und dann äh, González, Gomes, Silas. Okay. Genau. Äh, ich habe jetzt die Davi und ähm, bei Silas bin ich mir unsicher, ob er ihn spielen lässt, weil ich fand die zweite Halbzeit nicht so gut. Erste Halbzeit fand ich besser. Aber Silas ist halt wirklich der Spieler, der immer wieder Gefahr ausstrahlt. Ähm, Gonzales spielt auf jeden Fall, kann ich mir schon mal notieren. Im Sturm wird Gommes spielen, weil al Gadui sich ja mit einer Entzündung äh, irgendwie, was war das, im, im Unterschenkel rumplagt? Mmh, das ich glaube, ja. Ähm, ich glaube, Entzündung im Unterschenkel war Also dann wird Gommes vorne spielen und Gonzales habe ich muss ich mir kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zwei, zwei Spiele habe ich noch. Mein Gott. Hm. Was mache ich mit dem Silas? Also, den, den Castro muss ich draußen lassen. Den ertrage ich nicht mehr. Das ist, äh, der macht nicht viel falsch, aber das ist für mich immer so... Nee, ich, ich, ich will jetzt mal wieder was erfrischend Junges sehen, der Massimo spielt, der gefällt mir und deswegen spielt der wieder und dann spielt er halt Silas deck mir Arsch. So. Ha,
2: das war auch mein einziger Tipp, den ich verändert hätte. Massimo also, statt
0: Silas. Hätte ich dich gleich fragen sollen, dann hätte ich nicht so lange rummachen müssen. Aber gut, ähm, ja normal bereite ich mich da besser vor und habe den Tipp schon parat, jetzt habe ich ihn halt hier zusammen mit euch erstellt. Gut. Wir werden uns äh, dann am Sonntag davon überzeugen können, ob der VfB endlich mal wieder auswärts gewinnt. Denn äh, ja, das Spiel gegen Bochum liegt gefühlt auch schon irgendwie wieder einen Monat zurück. Was weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber ja, es dürften noch ein paar Auswärtssiege gebraucht werden. Von daher könnte mhm. man jetzt gegen Wien-Wiesbaden wieder anfangen. Gut, dann haben wir nur noch ein paar kleine Randthemen. Zum einen, Sebastian hat sich Joachim Schmidt geäußert über Hopp und Kollektivstrafen. Äh, Du weißt natürlich, wer Joachim Schmidt ist. Das ist der erste Vorsitzende des VfB Stuttgart-Fanclubs. RWS, also Rot-Weiß. Was ist das dann, das ist? Ich weiß es nicht.
1: Stuttgart, keine Ahnung.
0: Aber RWS. <lacht> Shit, ich dachte, das erklärt sich, wenn ich es so direkt vorlese. Okay. RWS Bergheim. Ähm, der größte VfB-Fanclub mit Rund 1.300 Mitgliedern. Ich habe herausgefunden, 1977 gegründet. Also sie sind älter als ich, viel älter genau, als ich. Genau. Also äh,
1: rot-rot-rotweiße Rot, Schwaben Bergheim 1977 e.V. Ja. Offiziell Rot, weiß, Und die, ich glaube, die Website ist auch von 1977, wenn ich Das so ist aber jetzt respektierlich von dir. Ja, Entschuldigung.
0: Auf jeden Fall hat sich Achim Schmidt äh, äh, zu den zu den ähm, Vorfällen ja am vergangenen Spieltag geäußert und wurde gefragt, wie beurteilen sie denn den Sachverhalt, dass Dietmar Hopp seit Jahren solchen Angriffen ausgesetzt ist. Und ihr wisst jetzt schon, was kommt, sonst würde ich es ja nicht mit in die Sendung nehmen. Aber hier ist Joachim Schmidt's Antwort. Am Anfang hat mich das auch ein bisschen gestört, dass man da so einen kleinen Verein nach oben bringt mit viel, viel Geld. Aber der Herr Hopp hat sich ja inzwischen zurückgezogen. Er ist halt nur noch der Geldgeber und gleicht das Minus aus. Aber man sieht, es wird ja nicht mehr das große Geld investiert in Hoffenheim. Sonst würden sie ja nicht mit 6 zu 0 gegen die Bayern verlieren. <lacht> so einfach das ist es. Alles,
1: ja, total alles völlig auf den Punkt.
0: Die anderen Aussagen, die lasse ich jetzt weg. Auch <lacht> die Eva, die kann schon gar nicht mehr an sich halten, wenn sie diese <lacht> Äußerungen hört. Ich finde es halt, ich finde es halt ganz ehrlich. Äh, ich finde es halt Wahnsinn, dass du dich als Vorsitzender von einem Fanclub hinsetzt. Und sowas raushaust. Weil du weißt im Endeffekt, was du damit auslöst. Und ähm, gleichzeitig wirkt es halt auch so, als ob das ganz bewusst vom SWR in dem Fall ähm, ja so angefragt wurde, das Interview, um eben dann einen Fan zu präsentieren. ja So ein richtiger, eingesessener Stuttgart-Fan, der seit Jahren dabei ist, der es aber komplett kritisch sieht, was die Ultras da machen. So, äh, und und ja, das finde ich halt schon wieder also als journalistische Leistung sehr, sehr fragwürdig. Weil hier fehlt mir dann... Ähm, ja, irgendwie so jemand, der wirklich dann die, die Denkweise beziehungsweise die, die Punkte der Ultras versteht und besser vertreten kann, ähnlich wie es dann bei SWR Sport geschehen ist. Da fand ich die Runde sehr, sehr gut. Ja, ähm, ja also das, finde ich hier etwas schwierig. Grundsätzlich, wie beurteilt ihr die Lage jetzt am vergangenen Spieltag? Es gab ja viele Plakate in der Bundesliga, natürlich auch in der zweiten Liga, aber die Kritik, die sich natürlich dann auch wieder in Richtung DFL, DFB, rummenige Hopp und so weiter richtete, war doch sehr kreativ vorgetragen. War im Endeffekt genau das Richtige, wie man von Ultraseite damit umgehen musste, oder? Eva, vielleicht du mal.
2: Ja, definitiv. Also ich finde, es war ja so ein kleiner Mittelfinger, ne? So nach ja. dem Motto, ihr werft uns vor, wir sind nicht kreativ genug, bitte. Wir sind kreativ. Aber genau in dem Moment, was Gaia wieder, Juni nee, zeigen wir nicht, ist ja kein Skandal. Und das ist halt das Problem. Also das zeigt ja, eigentlich ist es ganz gut, dass man es jetzt nochmal gesehen hat, so nach dem Motto, es gibt ja kreative Proteste, sie finden halt einfach nur wirklich kein Sprachrohr. Ich fand zum Beispiel Stuttgart-Bielefeld wirklich eins, der besten Beispiele gestern. ne Also wurde ja auch relativ viel sowohl von Stuttgarter Seite, also ich fand äh, das mit Dietmar Hopp ist ein und dann auch diese zwei Minuten etwas ähm, merkwürdige Stimmung, die durch Stadion ging.
0: Hat man das gespürt <lacht> im Stadion, dass die Leute jetzt Ich finde man werden? hat
2: schon gemerkt, also naja,
0: es guckten ja alle
2: wirklich dahin zusätzlich zu den äh, scheiß DFB-Gesängen, die, wo Sebastian und ich beide standen, großartig, was ja äh, schon relativ laut von beiden Seiten kam. Ähm, ne, dann sowohl die Banner auf äh, Stuttgarter Seite, ich fand aber tatsächlich die Banner auf Bielefelder Seite auch sehr gut. Ähm, auch die Positionierung tatsächlich, also sie hatten ja dieses fette Banner, das schon gegen RB ähm, damals im Zeitligaspiel hing die wahre Fußball ist nicht der wahre Fußball. Und das konnte man halt tatsächlich ja, auch, auch bei gut. jeder Kameraeinstellung sehen. Also, weil es eben nicht direkt im Fanblock-Bereich war, sondern eben, sobald ich nur ansatzweise die Fans gesehen habe, habe ich diesen dieses Banner, was im Prinzip, wenn ich drauf gucke, auf den Fanblock, links komplett einmal hochgespannt war und halt auch sehr groß und dann natürlich auch oben ne dieses von wegen, ja, euer Drei-Stufen-Plan in eurem Regel waren da und dann diese drei Forderungen, die, die ja auch irgendwie von den Fanszenen generell ja veröffentlicht wurden in diesem Statement. Ähm, also von wegen ja DFB kritisieren, uns zuhören und dann halt eben diese hässlichen Fratzen demaskieren, wo zwar keine Gesichter gezeigt wurden, aber eben die verschiedenen Namen, was ich was man gut genutzt hat, in diesem doch etwas kleineren gäste von der von diesem V her. Und von daher fand ich die Kreative, äh, die Kreative, fand ich die Proteste wirklich sehr kreativ. Auch Schalke fand ich super, ja, die ja irgendwie ihr das genau das Zitat von Tönjes ähm, unter dieses äh, irgendwie steht auf gegen Rassismus äh, positioniert hatten. Also das war ja wirklich ganz großartig. Da sieht man ja, dass sich da schon Gedanken gemacht wird. Ähm, was ich ja ein bisschen interessant finde, ist, wir kommen ja jetzt zu einem Spieltag, wo es in der ersten Liga zwei Derbys ohne Zuschauer gibt. Und auch wenn es eben nicht die Ursache hat, dass die Fans ausgeschlossen werden, weil sie Verfehlungen begangen haben, sondern eben wegen der Gesundheit, merkt man wird, wird man ja sehen, wie es ist, wenn ein Spiel ohne zwei Ultraszenen ausgetragen werden. Mhm. Und ich glaube, da werden schon mal einen ganz guten ähm, Hinweis darauf kriegen, wie es laufen könnte, wenn DFB und Gruppierungen sich nicht einig wären. Und der DFB hat ja schon wieder ein Gespräch abgesagt, was sie ja so großartig angekündigt haben, was ihre Idee war, was ja wirklich falsch war. Ja. Und ähm, ich finde, da kann man, ist eigentlich auch mal ganz interessant, vielleicht kann man da, um böse gesagt, jetzt mal die positiven Seiten auch sehen. Also wir werden am Wochenende sehen, wie es ist, wenn wir im deutschen Fußball zum Teil ja, britische Verhältnisse bekommen.
0: Also ich sehe es, leider Gottes, vielleicht bin ich auch hier wieder zu pessimistisch, äh, eher so, dass es sich irgendwann so entwickeln wird, wie es halt in Leipzig ist. Es werden halt irgendwo so, so bekloppte Klatschpappen ausgelegt, die du vorm Spiel dann zu einer Choreografie hochheben darfst. Und ähm, das ganze Eventpublikum feiert sich halt total ab. Und dann gibt es natürlich auch beim 0 zu 0 nach zwölf Minuten schon die erste Laola, weil es gehört halt dazu. Ähm, und ja, ich denke, das wird, das wird sich auf lange Sicht in diese Richtung entwickeln. Und ich verstehe zwar, was du meinst, klar, jetzt gibt es mal keine Ultraszenen, die Leute werden vom Fernseher sitzen und sich denken, das ist aber scheiße, wenn einfach ja 22 Leute ähm, in dem leeren Betonbunker vor sich hinkicken. Das ist natürlich dann nicht so besonders cool, aber ich finde Befürchte einfach, auf lange Sicht werden wir so Leipziger Verhältnisse oder von mir aus so Nationalmannschaftsverhältnisse in vielen Stadien haben. Es wird natürlich immer noch so ein paar Ausreißer geben, Fanszenen, die sich nicht einfach so leicht verdrängen lassen. Natürlich dann auch äh, dem geschuldet, dass die Clubs ähm, das deutlich mehr wertschätzen, ja, also ihre Ultraszenen. Ich möchte dann nochmal die Bremer erwähnen, da hat sich ja der Geschäftsführer war es, glaube ich, letzte Woche sehr ähm, ja, einfach sehr neutral und gleichzeitig dann aber auch mit einer klaren Botschaft in Richtung DFL geäußert zu so der ganzen Thematik. Das war eigentlich der einzige differenzierte Beitrag von irgendjemanden aus der Bundesliga, der in einer Führung eines Clubs tätig ist. Ähm, ja, vielleicht da auch noch mal kurz die Frage, Sebastian, in deine Richtung, fandst du es ein bisschen schwach, dass bislang nichts von Klaus Vogt kam in diese Richtung, von unserem Präsidenten? Fällt mir gerade mal so nebenbei ein.
1: Uh, nee, ehrlicherweise war ich ganz dankbar, dass sie sich nicht wie viele andere irgendwie so reflexhaft ähm, ähm, mit einer Lobesrede auf, auf Dietmar Hopp ähm, geäußert hat, sondern tatsächlich wohl, ja abgewogen hat und abgewartet hat, dass das vielleicht auch immer noch tut. Aber ich finde, äh, das muss sich auch nicht jeder Präsident von allen Bundesligisten und Zweitligisten jetzt zu der Sache äußern. Also ich, ich denke, jetzt haben wir sowieso andere Probleme. Ähm, ja. Aber grundsätzlich fand ich, war das jetzt keine Situation, wo ich äh, erwarte, dass sich der Präsident meines Clubs äh, in irgendeine Art und Weise äußert. Und im Zweifelsfall, nachdem so viel Blödsinn gesagt worden ist, war ich sogar äh, dankbar, dass sich der VfB in der Beziehung relativ bedeckt gehalten hat.
0: Aber hat Klaus Vogt... Als, als, Mitbegründer oder Gründer von, vom FC Playfair nicht da noch eher vielleicht, ich würde mal sagen so, oder erwartet man nicht eher, dass er da noch was zu sagt zu dieser Thematik?
1: Also ich erwarte nicht, dass er zu was sagt. Ich erwarte oder ich hoffe mir, dass er eine Meinung zu der Sache hat, die eher an der liegt, die der Geschäftsführer von Werder Bremen hat, als der Meinung, die dann Karl-Heinz Rummenigge hat. Und das, Davon bin ich auch überzeugt. Aber ich finde nicht, dass er sich jetzt explizit dann in seiner Funktion als Präsident des VfB Stuttgart zu Wort melden muss.
0: Ich bin etwas unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon <lacht> denke, er, er hätte sich vielleicht positionieren können, weil es auch im Wahlkampf immer wieder um Werte und sowas ging das wäre schön gewesen, wenn er sich da ähnlich positioniert hätte, wie eben der, ich, wie gesagt, ich glaube, es war der Geschäftsführer vom, vom SV Werder Bremen. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, dass er sich nicht geäußert hat. Also schlimmer wäre es gewesen, er hätte sich so geäußert wie die meisten anderen äh, offiziellen der diversen Vereine. Also von daher äh, ja, gebe ich dir schon recht, dann lieber nichts sagen oder... Erstmal so eine Weile abwarten, die Situation vielleicht für sich dann auch nochmal anders beurteilen oder so. Ich, ich kann es halt nicht genau greifen, gerade wie er jetzt denkt. Ich vermute zwar, dass er dann eher, wie gesagt, auf Seiten der Bremer ist von seiner Meinung her, aber ja, irgendwie erwarte ich da schon noch, dass da irgendwas kommt. Vielleicht noch abschließend zu diesem Themenkomplex zwei, drei Podcast-Empfehlungen. Erstens mal den letzten Zweite-Bundesliga-Pod. Äh, Eva, da hast du nämlich hervorragend vorgetragen. Ähm, ja, also was eigentlich die komplette Sachlage sehr, sehr gut zusammengefasst, auch ein paar gute Meinungen abgegeben. Also da kann ich jedem nochmal empfehlen, dass man sich diese Folge nochmal anhören sollte. Dann gab es beim DFL-Sportgespräch zwei interessante Gästinnen. Zum einen Helen Breit, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Da ging es um das Thema Sexismus und sexuelle Gewalt im Stadion. Und äh, Angela Formaniak, die man natürlich hier in Stuttgart kennt, als Fananwältin und äh, ja, als ja, Anwältin möchte ich jetzt mal so sagen, der Ultras hier beim VfB und da gab es wie gesagt jetzt glaube ich am Sonntag ein Sportgespräch über 40 Minuten, das war sehr interessant, vor allem als dann immer mal wieder der Moderator in Stocken geraten ist, als die zwei sehr schlagfertigen Frauen eben dann sehr schlagfertige Antworten gegeben haben, das fand ich dann immer wieder amüsant. Und dann noch ein Podcast-Hinweis, den man eigentlich fast schon nicht mehr machen muss in dieser Fußball-Podcast-Welt. Der Rasenfunk hat sich erneut mit dem Thema auseinandergesetzt in der letzten Ausgabe. Und ähm, auch da empfehle ich einfach das Schlusssegment. Natürlich empfehle ich den kompletten Rasenfunk, aber das Schlusssegment im Speziellen, wo es auch nochmal um das Thema Ultras und ähm, ja, äh, das, was so in,
1: in, in den nächsten Monaten kommen könnte, geht. Genau, und um kurz äh, das nachzureichen, also Hubertus Hess-Grunewald ist Präsident vom SV Werder Bremen. Dann yes. haben wir das auch, auch yes. richtig. Ja, das Wenn ich richtig, auch
2: ja. noch eine Podcast-Empfehlung machen äh, darf, 93 hat, glaube ich, in seiner 135. Folge, also die die letzte Woche erschienen ist, auch ähm, da sehr schön nochmal zwei Stunden, glaube ich, über abgerantet. Und, ähm, inklusive, wie heißt der gute äh, der Anwalt, ähm, auch sehr interessant, auch weil sie es eben kritisch tatsächlich äh, auf Fernsehen auch betrachten, eben das gerade auch ankreiden, ob denn jetzt auch kreative Proteste kommen. Das, äh, man muss sich nicht die kompletten fünf Stunden geben. <lacht> äh, es reichen vielleicht zweieinhalb.
0: <lacht> ähm, und ich muss noch mal, jetzt 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 muss ich doch mal nachhaken, Sebastian. Ich, ich bin ja wieder was ganz Großem auf der Spur. Oh, okay, so steht, dass Hubertus Hess-Grunewald Werder Geschäftsführer ist. Vielleicht ist er Präsident und Geschäftsführer.
1: Er ist Präsident und Mitglied der Geschäftsführung.
0: Na gut, dann haben wir das auch gelöst. Ja, beide recht. Wie, wie immer eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> gut, ähm, Christian Gentner war bei SWR zu Sport, äh, SWR Sport zu Gast, so ist es richtig, immer langsam. Ähm, wir werden jetzt nicht ausführlich über Christian Gentner reden. Zwei Punkte. Zum einen hat er gesagt, der Abstieg hängt oder hing ihm lange nach. Das äh, fand ich ja auch ganz interessant, weil man ja dann diesen Spielern sozusagen dann immer so ein Stück weit unterstellt ja kaum sind sie weg, dann ist das Thema eigentlich schon acta ad gelegt, aber ich nah oder ich nehme es ihm schon so ein Stück weit ab, dass äh, dieser Abstieg besonders äh, ja schwer für ihn zu verdauen war war da glaube ich auch oder es dazu geführt hat, dass sein Ende hier in Stuttgart dann doch ein bisschen früher kam, als er sich das vorgestellt hat. Ja Und insgesamt dann, glaube ich, auch sein Leben nochmal eine neue Wendung genommen hat, die er so vielleicht gar nicht mit eingeplant hat. So würde ich es jetzt mal für mich beurteilen. Und ähm, was ich viel interessanter fand als diese Aussage, die ich jetzt hier gerade eben nochmal zum Besten gegeben habe, war, dass er meinte, wir haben also letztes Jahr wirklich eine schlechte Saison mit dem VfB gespielt. <lacht> das hat er jetzt gesagt. Da hat er, da hat er ja, recht, ja. Ja, aber das hat er davor nie gesagt. Der ja, ja. VfB immer so rumgemacht. Mensch, ja, da liegt es vielleicht dann ähm, ja, ja, in ja, also das fand ich aber mal gut, dass er es das dann mal gesagt hat, wir haben eine schlechte Saison gespielt und es wird ja immer deutlicher, dass es eben nicht nur das Spielerische war, was äh, nicht gepasst hat, sondern die Mannschaft hatte einige schwierige Charaktere dabei, so möchte ich es mal ausdrücken, da viele, viele Ich-AGs, sagt man glaube ich dazu, äh, wenn eben nicht alle an einem Strang ziehen und ähm, ja ihre eigene Agenda verfolgen und Christian Gentner unterstreicht das so ein Stück weit auch noch damit, dass der VfB eben insgesamt eher unterdurchschnittlich gespielt hat. Sebastian, hast du das Interview gesehen bei SWR Sport? Äh, nein. Ja, also muss auch nicht nachgucken. <lacht> es, es war sonst nicht viel Gehaltvolles dabei, was nicht an Christian Gentner liegt, sondern ähm, ja, das, ich, ich glaube, es waren wieder zu viele Gäste. Ich weiß auch nicht. Ich finde diese Formate, diese Sport im dritten Formate und so immer ein bisschen schwierig, wenn dann mehrere Gäste da sind und du dir eigentlich nur zwei, drei, vielleicht manchmal sechs Minuten nehmen kannst für einen Gast. Das ist einfach ja. viel zu wenig, um ja, gehaltvolle Aussagen daraus zu holen. Und ähm, ich glaube, Christian Gentner könnte viel, viel mehr erzählen. Vielleicht mal in dem Podcast. Mal gucken, ja, was es da gibt. <lacht> Gut, äh, abschließend unsere Jugend, U21, U19. Ich frage gleich vorneweg, Sebastian, hast du dir das Spiel angeguckt auf ähm, dem D? DFB tv Ja, genau.
1: Äh, ich habe ich hab die zweite Halbzeit gesehen. Ich habe ja. ähm, hab kurz, ich kam nach Hause, da stand es äh, 1-0 für den VfB. Dann habe ich nach der Halbzeit eingeschaltet, als es 1-1 stand und habe dann noch den äh, Untergang quasi mit äh, ansehen müssen, leider. Also ich hatte ein ganz, schlecht, ganz schlechtes Timing.
0: Du, hat, nee, du hast eigentlich das perfekte Timing gehabt, denn die erste Halbzeit konnte man als normaler Mensch nicht mitverfolgen. Da muss man entweder blind oder taub sein. Anders konnte man es einfach nicht ertragen, denn äh, Bild und Ton waren asynchron. Oh,
1: also, <lacht> uh, da kriege ich mir auch Kopfschmerzen bei so <lacht> Ja.
0: Das war grauenhaft. Es, es, es war dann so, du hast praktisch den Kommentator gehört, wie er sich über das Tor gefreut hat von Benedikt Tollerbach. Und du denkst so, ja, Moment mal, aber der VfB ist ja noch in der eigenen Hälfte. Es war wirklich grauenhaft. Dann ständig irgendwelche Aussetzer. Also, wer dachte, VfB-TV schlecht, DFB ist da wirklich noch. die Also setzt nochmal dem Ganzen eine Krone auf. Aber ganz kurz was zum Spiel. Also, ich fand, insgesamt war das eigentlich eine gute Leistung vom VfB. Und in der zweiten Halbzeit, mir kam es so vor, als ob der Mannschaft irgendwie so ein bisschen die Puste ausging. Natürlich hat man auch ein bisschen Pech gehabt mit den Gegentoren durch Torben Rhein, der diesen äh, merkwürdigen Freistoß da reinzimmert. Äh, Patrick Schott, der Torhüter, sah da vielleicht nicht ganz so glücklich aus. Dann gibt es den Elfmeter. Auch hier war Patrick Schott beteiligt. Batista Meier haut das Ding rein, steht 2-1. Und ähm, ja, kurzer Schluss, in der 83. Minute machen die Bayern dann noch das 3-1. Irgendwie unglücklich für unsere u 19 weil sie aus meiner Sicht mindestens ebenwürdig waren, eine richtig, richtig starke erste Halbzeit gespielt haben und höher führen müssen nach 45 Minuten. Aber ja, das ist natürlich dann auch eine alte Weisheit im Fußball, wenn er seine Chancen nicht nutzt und so weiter und so fort. Und so geht man halt dann als Verlierer vom Platz und jetzt wird es natürlich ganz, ganz eng, äh, beziehungsweise fast schon unmöglich, die Bayern noch einzuholen. Die haben jetzt vier Punkte Vorsprung, es gibt nur noch sechs Spiele, um diese vier Punkte aufzuholen. Und am kommenden Samstag um 14, nee, am 14.3. spielt unsere U19 zu Hause gegen Augsburg. Die liegen auf Platz 9. Und die Bayern spielen ebenfalls am Samstag in Fürth. Ja, und die sind letzter. Und jetzt kommt's. Haben sage und schreibe sieben Punkte aus 20 Spielen geholt. Also, Ui. man darf sich hier, glaube ich, nicht auf Schützenhilfe ja. aus Fürth verlassen.
1: Naja, ähm, Willst du noch irgendwas zu dem Spiel sagen? Jetzt habe ich dich gar nicht zu Wort kommen lassen, sorry. Äh, nee, aber ich hatte auch so ähm, den... Wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen, aber auch so den Eindruck, als ob der VfB eigentlich noch dran wäre und das Ding auch noch nicht dann irgendwie schon verloren schien. Ähm, ja, bis dann halt dann die anderen ba Bayern-Tore noch fielen, wo es dann klar war, okay, das geht jetzt irgendwie doch ein bisschen den, den Bach runter. Aber ja, insgesamt äh, ist das Ergebnis ähm, negativer, als das Spiel eigentlich war. Also echt so ein bisschen, bisschen Pech gehabt. Starker Gegner, der seine Chancen genutzt hat. Ähm, ja, schade.
0: Kostet sehr wahrscheinlich den Staffeltitel das kotzt mich an. Aber gut, so ist es halt. Dann holen es halt mal wieder die Bayern. Ähm, U21, die haben 0 zu 0 zu Hause gegen Villingen gespielt. Es war das erwartbar schwere Spiel. Villingen ist ja ein unangenehmer Gegner. Das haben sie ganz gut gemacht. Der VfB war besser, hatte die besseren Chancen, aber hat halt eben dann ähm, die Kiste nicht gemacht. Pech gehabt. Christian, nicht Christian, natürlich nicht Christian, sondern sein Bruder, Michael Michael ja. Gendner, sagt nach dem Spiel, mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber mit dem Spiel... Äh, Moment mal, hat das hat er wirklich so gesagt? Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, aber mit dem Spiel bin ich auch nicht unzufrieden.
1: Na gut. Ich glaube, mit, mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Nee, ich habe gerade
0: noch mal nachgeguckt, im also, Artikel steht wirklich so. <lacht> mit dem ich dachte zuerst auch, Mensch, habe ich mir das falsch notiert, aber ich habe deswegen extra hier den Link zum Artikel nochmal angeklickt und da steht es tatsächlich so drin. Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, aber mit dem Spiel bin ich auch nicht unzufrieden. Das,
1: das ist so, so, so klassischer Gentner
0: <lacht> eigentlich, oder? <Ja. lacht> Gegen Kammer mal Punkte liegen lassen. Leider haben wir äh, nicht unser ganzes Leistungsvermögen abgerufen. Okay, lass mal so stehen. Äh, das Gute ist, ja, also eigentlich planst du ja, wenn du gegen Villingen zu Hause spielst, der VfB zu Hause bist dann bockstark in der Oberliga, sicher mit drei Punkten und wir dachten jetzt schon, scheiße, jetzt holen die Kickers wieder zwei Punkte auf, aber die verlieren beim, glaube, ich habe ja den letzten in der Oberliga, seit 2002 ja. mit 2 zu 0. Das war natürlich die große Überraschung des Spieltags hier und jetzt sind die Kickers sechs Punkte hinter dem VfB. Allerdings hat der VfB auch noch ein Spiel mehr. Die Kickers haben ja noch ein Nachholspiel, aber das wurde jetzt ja eben wieder verschoben. Also ja, sechs Punkte vor den Kickers, drei Punkte vor Göppingen. Die konnten mit 2 zu 1 gegen Pforzheim gewinnen. Also da spitzt sich jetzt auch alles zu. Die entscheidende Phase beginnt. Da ist natürlich jetzt auch interessant, was mit den Spielen so wird. Also da werden ja keine tausend Zuschauer erwartet, aber werden die jetzt einfach so weiter?
1: Gute Frage, ja.
0: Also gegen... Gegen die Kickers dann zu Hause wird es mit Sicherheit voll, aber die anderen Spiele, das sind ja dann meistens nur so 400 Zuschauer. Aber eigentlich darfst du die auch nicht spielen, oder?
1: Eigentlich nicht. Also die, na, die tausend sind ja erstmal nur so drunter Richtwert. Ähm, aber klar, wenn jetzt halt schon Veranstaltungen abgesagt werden, wo vielleicht irgendwie 80 Leute kommen oder so, dann äh, sollte das für Fußballspiele eigentlich auch gelten. Ja.
0: Okay, der nächste Gegner ist der erste FC Riedersing Arlen. Ja, sie sind Elfter und... Ihr macht mir nichts vor, ich hab geschaut. Das liegt bei Singen. <lacht> so. Könnt, also das müssen wir der Eva vielleicht mal erklären. Wir spielen ja in der Oberliga mit der zweiten Mannschaft des VfB. Und ich versuche dann immer zu, also sehe dann die, die Städte, gegen die wir spielen und ich versuche dann so zu erraten, wo die ungefähr liegen. Es ist wirklich mehr ein Ratespiel. Und ich liege immer komplett falsch und schicke die Leute ich weiß, irgendwie. Es so.
2: gab Ähnliches im Hinspiel schon. Ich glaube, das du gibt's hast doch es nicht. irgendwo. <lacht> Aber bei so bei so, bei so schon.
1: Genau, Aber bei so Krachern wie Dorfmerking oder Oberachern ist es für euch <lacht> nicht ganz einfach.
2: <lacht> Ey, ja. ich bin froh, wenn ich weiß, wovon hier aus Rödinghausen
0: ist. Wirklich. Ich weiß ja, nicht. auch da habe ich mich letzte Woche voll in die Nesseln gesetzt und habe Rödinghausen, glaube ich, als Dorfclub bezeichnet. Ist es nicht? Ja,
1: es gab auch Ärger, ja. Ha! <lacht>
0: naja, sei es drum. Auf jeden Fall geht es jetzt für die zweite, das VfB am Sonntag, wahrscheinlich nach Singen. Also ich weiß nicht, ob das abgesagt wurde. Oder in Richtung Singen. Das sind wieder die Riedersingen und Ahlen. Also abklicken mir dem Arsch. Die spielen auf jeden Fall am Sonntag. Und die Kickers empfangen am, ähm, ich glaube, die spielen am Samstag, empfangen die 14, die sind aktuell 14. und Göppingen spielt in Reutlingen, die sind aktuell 15. und stark abstiegsbedroht. So, dann haben wir die U21 auch noch untergebracht und sind eigentlich durch soweit. Ja, sonst gibt's nicht viel zu sagen. Außer, ähm, ja, ich möchte mich natürlich bedanken bei Eva Lotta Bode für über zwei Stunden, die sich die sich jetzt hier Zeit genommen hat. @lottibole Lotti ist dein Twitter-Handle. Bitte folgen, bitte folgen. Qualitätscontent, ich habe es vorhin schon gesagt. Und es gibt natürlich den wundervollen Bundesliga-Pod, den jeder hören sollte. Nicht nur, wenn seine Mannschaft in der zweiten Bundesliga spielt, sondern auch sonst. Eva, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir hören uns in nicht allzu ferner Zeit nochmal wieder. Am besten natürlich dann als Erstliga-Teams, also Stuttgart und Bielefeld.
2: Ja, würde ich hier unterschreiben. Danke natürlich auch mal wieder für die Einladung. Ich hoffe, ich habe jetzt Stuttgart nicht zu so sehr schlecht geredet. Wenn tut es mir wirklich leid, war nicht meine Absicht. Ich muss mal ein bisschen Kontra geben hier. <lacht> ähm, meistens Quality-Content. Das ist auch viel Scheiße dabei. Aber, ähm,
1: <lacht> ja, sonst wäre es ja nicht Twitter, das gehört Ja, aus.
2: das ist korrekt. Sonst ich <lacht> mir das falsche Medium aus, äh, ausgesucht. Ja, aber wie gesagt, auch äh, viel Erfolg an alle Stuttgarter für die restlichen Saison. Guckt auf euer eigenes Team.
0: So, machen wir das. Sebastian, äh, auch an dich ein ganz herzliches Dankeschön. Ed Butze, dein Twitter-Account, da gibt es natürlich wie immer nur Qualitätscontent ja. und kein Scheißdreck. Heute wieder mit einem <lacht> ganz hervorragenden Tweet zu einem nackten Mann, der mit einer Sturmhaube onanierend, glaube ich, äh, über die Autobahn gelaufen ist.
1: Ich glaube, er lag auf einer Raststätte oder irgendwie oder an einer Autobahn oder so. Das macht besser. Ja.
0: <lacht> also, solche Tweets kann ich euch versprechen. Ähm, ja, die werden äh, humoristisch immer dann begleitet von Sebastian, beziehungsweise die Nachrichten äh, werden humoristisch begleitet in Tweetform von Sebastian, kann man nur empfehlen. Ed Butze und natürlich Ed Vertikalpass, der äh, ja, passende Blog zu allem, was äh, das Thema VfB angeht. Kurzfrage, gab es da jetzt eigentlich schon einen Text
1: zum letzten Spiel? Äh, nee, haben wir noch nicht gemacht. Das, das ist schon cool. Weil jetzt irgendwie alles ja so ein bisschen unklar ist, jetzt müssen wir mal mal, mal gucken, aber ich glaube, da, da kommt noch was und dann, ja, muss man sich jetzt ja eh mal damit beschäftigen, äh, wie es jetzt halt so, so so weitergehen könnte, auch mit der ganzen Saison Geisterspiele äh, hin, Spielabsagen her, ähm, ja, also da bin ich echt gespannt, was uns da noch so erwartet in dieser in dieser Saison.
0: Das klingt nach einem neuen, interessanten Artikel. Ich werde immer mal wieder vorbeischauen. Ihr solltet
1: das auch tun.
0: Und abschließend möchte ich nicht vergessen, Dennis braucht unsere Hilfe. Ihr wisst es, Dennis leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom. ist übrigens einer der Menschen, die natürlich besonders gefährdet sind in der aktuellen Situation, Thema Coronavirus etc. Also auch da könnt ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob dann jeder Stadionbesuch sein muss. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr von euch aus darauf verzichtet, vielleicht nach Wiesbaden zu fahren, auch wenn es dem einen oder anderen schwerfällt. Aber ich würde es halt cool finden, wenn man diese Vorgaben, äh, die ja jetzt nicht nur von Jens Spahn, der ja viele Sachen erzählt, und äh, oft wundert man sich dann als Zuhörer, äh, aber mir geht es darum, was die Virologen so empfehlen. Das sind ja dann schon Leute, die andere Interessen haben und vielleicht dann auch ähm, ja die Situation etwas besser beurteilen können, als Jens Spahn und dementsprechend ernstzunehmender sind. Ähm, auf was will ich eigentlich hinaus? Also äh, achtet vielleicht darauf, dass ihr auf Risikogruppen Rücksicht nehmt und unterstützt den Dennis. GoFoundMe ist ähm, eine Seite, da könnt ihr ihn unterstützen, da gibt es eine Kampagne, fehlen noch ein paar hunderte von Euros, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Oma immer gesagt und getreu dem Motto, ja, spendet ruhig kleine Beträge und hilft Dennis etwas Hoffnung dadurch zu geben. So, dann sind wir durch. Mehr habe ich nicht zu sagen. Vielen Dank euch beiden. Und dann, ja, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Machen Ciao. Tschüss.